0: Tänään voisin kysyä melkein mitä tahansa luontovalokuvaamisesta, mutta sen verran täytyy antaa kuulijoille vinkkejä, että meillä on kaksi menestynyttä herraa asiantuntijoina, jotka kuumatkin ovat ovalla alallaan, voisin sanoa, maailman parhaita valokuvaajia, luontovalokuvaajia. ja Pekka Tuuri, tervetuloa. Kiitos. Ja selkärangattomien eläinten ja Sami Karjalainen, tervetuloa. Kiitos. Kiva, kun... Olette tullut tähän lähetykseen. Tässä on vieraillut vuosien varrella luontokuvaillassa aika monia erilaisia herroja. Nyt saadaan sitten vähän näitä asioita selville. Eli, eli jos jo, jotain askarruttaa vedenalainen kuvaaminen, niin Pekka antaa siitä kaikenlaisia vinkkejä. sitten tuo hyönteisiä ja pikkuitököiden ja muidenkin kuvaaminen, niin se on haastavaa puuhaa. Lähdetäänkö... Liikkeelle yhdellä ihan peruskysymyksellä ja se on se, että kun marraskuun ensimmäinen päivä etelä-Suomessa Helsingissä on ollut hämärän, hämärän sininen päivä, tämmöinen joku luontokuvaaja sanoisi, että ammattilaisvalo, niin Miten tämä Herroja inspiroi tämmöinen alkava talvi? Pekka. No tuota, mä kun
1: kuvaan lähinnä tuolla veden alla, niin veden allahan vuodenajat tulee pienellä niin siirrolla eli niin voisi ajatella, että 4-6 viikkoa myöhässä tulee, tulee vedenalainen niota maailma, ja jotenkaan siis vedenalla on tällä hetkellä syksy, ja voisi sanoa, että ihan parhaat mahdolliset kelit. Levät ovat kuolleet, ja nyt ne hienot värit on tulleet siellä luonnossa esiin, eli tämä on parasta aikaa, jos menee vedenalle kuvaamaan, parasta aikaa vuodessa juuri nyt, ja sitten mitä tulee tuohon hämäryyteen, niin minä tykkään... Tykkään itse niin kuin henkilökohtaisesti hämäräkuvaamisesta. Hämärällä ihan eri eläimet tulee esille ja sen lisäksi ne on hämärällä yleensä paljon jota niin rauhallisempia kuin valossaan aikaan. Tämä on parasta kuvausaikaa.
0: Mites Samilla?
2: No hyönteis-kuvajan kausi alkaa kyllä olla aika loppussa tässä vaiheessa. Kyllä viime päivin on, on ollut vielä heinäsirkkoja ja sudenkorentoja hengissä, mutta, mutta kyllä ne, neiden, se kausi alkaa olemaan alkaa ole ohi. Toki talvellakin voi harrastaa hyönteisten valokuvaamista esimerkiksi niin, että kerää kariketta sisälle, seulo kariketta ja, ja sieltä pikkuhiljaa nousee kaikenlaista ja Ei vesiötäkkää, vaan kaikenlaista muuta, muuta pientä vesiötäkkää, jota jätä voi kuvata. Silloin se tapahtuu kyllä enemmänkin sisätiloissa, mutta, mutta hyönteisiä on, on tietenkin, ne ovat luonnossa passiivisena talvena ja... No minä kysyn juhan nyt sinulta, mainitsit äsken saana termin ammattilaisvalo,
3: mitä se tarkoittaa?
0: Ammattilaisvalo, no sitä käytetään siinä, että kun on, on harmaat ja pimeät sävyt, se on hankala, se on usein lintuharrastajalle, niin se on vaikka hankala haaste ja se ei kuitenkaan estä valokuvaamista, että et, et kun on tarpeeksi ja tarpeeksi hyvä, niin vaikeissakin hämärissä olosuhteissa ja samalla lailla niin voi sanoa, että tuommoinen et sadekkelit, kovat tuulet on ammattilaisten olosuhteet, että silloin Silloin tosiaan, niin kun mennään ja otetaan niitä kuvia, ettei ei ole pelkästään aurinkoiset, kirkkaat, mukavat päivät, milloin ihmisillä on muuten hyvä olla.
3: No, täällä kysytään, että kun Pekka, Pekka Tuuri kuvaa veden alle ja samikarilainen ötököitä, niin että osaatko osaa tekoa ja vastataanko täällä myös muuhun luontokuvaukseen koskevia kysymyksiä, niin, niin, niin Urho Akselille semmoinen viesti, että varmaan... Niin kuin kykyjemme ja osaamistamme mukaan vastataan ihan kaikkiin kysymyksiin.
0: Kyllä herrat voisi sanoa tässä alkuun, siis vaikka teidät on nyt esitelty ja olette saaneet tämän kunnian, kunnian toimia tiettynä, tietyn, tiettyjen aiheiden ammattilaisena, niin olette sitten kuitenkin kaikki ruokasia, että tuleeko, tuleeko kuvattua paljon muutakin vai onko se tosiaan näin, että, että ammattilainen on perehtynyt juuri siihen, mitä, missä haluaa olla hyvä. Ja
1: kyllä. Mä oon hyvin vahvasti vaan fokusoitunut tuohon vedän aseekuvaan, eli hyvin vähän kuvaan, niin sitten niin luontokuvaa veden yläpuolella, mutta mä oon sen sijaan niin kuvien suhteen, kuvien katselun ja kuvista nauttimisen suhteen, luontokuvista nauttimisen suhteen, niin erittäin kaikkiruokan. Eli mä, mä todella mielelläni katson niin luontokuvien kaikkia genrejä, maisemakuvausta, lintukuvausta ja muuta. Ja niissä kuvissa itse asiassa on mukavaa, kun voi... Tota, ihan katsoa niitä sillä tavalla niin kuin nautinnon kautta. Ei tarvitse ajatella sieltä, että mitenköhän tämä kuva on otettu, tai että mitenköhän itse saisin otettua tämän kuvan, tai mieluummin vielä vähän paremman kuvan. Niistä voi nauttia ihan tämmöisenä, niin ota, tämmöisenä visuaalisina, elämyksellisenä nautintoina.
0: Mites Sami, onko sulla, onko sulla viime vuosilta yhtään lintukuvaa, tai oravakuvaa, tai rosakokuvaa? Minulla on
2: tuota, niin kuin, taitaa olla, <laughs> olla olla hyvin, hyvin pieni, että et... Että kyllä tyyli on vähän samanlainen niin kuin Pekalla, että, että niin kuin erikoistuminen tiettyihin aiheisiin.
0: Mutta otetteko siis nuoren, nuorena erikoistuneet? Eikö Pekkakaan nuorempana kuvannut kaikkea? No kyllä, mä kuvannut
1: nuorempana, niin luontoa, että mun ensimmäiset kuvat oli diaaikaan äidin kukkapenkistä daalioita ja tällaisia. <tos-> ja tota, täytyy sanoa, että, että se oli semmoinen niin, niin sanottu englannin sanottu, zero to hero kokemus, eli, eli välitön niin kuin, ihastuminen kuvaamiseen sitä kautta, että ensimmäiset kuvat oli niin loistokkaita. Ja ihan oikeasti, se oli siis Eli luontokuvauksen suuri, suuri etu on se, että, että pääsee hyvin nopeasti liikkeelle ja jälki alkaa
0: syntyä. No joo, tuotte kummatkin niin menestyneitä luontovalokuvaajia. En yhtään epäile, Markus, tuota, että jos kysytään ihan mistä tahansa luontovalokuvaukseen liittyvästä, niin kyllä herrat osaa sitä analysoida.
3: Hieno homma. Tämä on siis luontokuvausilta kello 20 asti. Suorana Radio Suomesta kysy, kommentoi, ihmettele, kerro. Puhelin on 020317600. Sähköpostit se voit laittaa radio.suomi at yle.fi ja sitten lähetysikkuna osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi. Löytyypä sieltä nettilomake, jonka täyttämällä myös sitten saa Saa tänne yhteyden meille päin. Helsingin Sanomissa julkaistiin tänään uutinen, kuinka harvinaisen kuningaskalastajan kuvauksesta kehkeytyi erikoinen riita. Mies kuvasi lintua, viranomainen lähetti 150 euron laskun maanomistajavain asian oikeuteen. Harva tietää, että pesivän linnun kuvaamiseen, kuvaaminen vaatii poikkeusluvan. Tästä tuota, niin on, on riittänyt keskustelua myös ja lähetysikkunassakin. M- mikä keissi tämä oli oliko tämä teille? Jotenkin uusi tai erikoinen asia.
0: Haluko Pekka
1: aloittaa? No, joo, kyllä toi, kyllä toi nyt on tietysti erikoista, koska ei tuommoisia tapahtumia suomalaisessa niin luontokuvauksessa paljonkaan ole ollut, eikä aikaisemmin ollut. että ollut. Tuota, Kysymyksen on, on niin kuin siitä, että, että missä kulkee raja, kuinka paljon... Harvinaista, pesivää lintua saa häiritä. Ja tuohon nyt haluaisin sanoa vaan sen, että mun oma kokemus suomalaisesta luontokuvauksesta, mä tunnen kymmeniä, lähes satoja luontokuvaajia, niin, niin jos puhutaan luontokuvaajien etiikasta, niin mun mielestä se on Suomessa erittäin korkealla tasolla. Eli, eli tämmöinen, että häirittäisiin luontokappaleita tarpeettomasti kuvien saamisen, saamisen niin kuin vimmassa, niin on kyllä harvinaista meidän, meidän luontokuvauksessa, minun mielestäni.
0: Mitä Sami on mieltä? Haluatko kommentoida?
2: Niin, äh, ehkä minulla on paljon kommentoitavaa ja, ja toi, se lehtijuutta oli mielestäni hieman epäselvää, että mitä siinä oli itse kyseessä. Että oliks, oliks se, että kyse ei ollut ilmeisesti mistään sakosta, vai oliko se sitten elykkeskukselta anotun luvan käsittelymaksu, se mistä siinä puhutaan.
0: Mä muistan, kun tämmöinen asia tuli esille joitain vuosia sitten, niin siinähän, että eten nämä harvinaiset linnut pesimaikana olisi rauhoitettuja ja esimerkiksi pölyjen pesille tai haukkojen pesille ei saisi mennä kuvaamaan. Tai sitten jos sä meet, meet ja meet lähelle, niin sulla pitäisi olla tosiaan lupa ja se lupa pitää sanoa jostain. Kyllä ja... se periaatteessa kuitenkin pitäisi olla sillä lailla, että tämä kuvaaja, joka pesälle menee tai lähelle, niin sen pitää todellakin tuntea linnun. Tai nisäkkään elintavat, miten se on, että sitä ei häiritä, että ei saa ota mitään, että maksetaanko jotain ja sitten saisi mennä. Eli, eli tärkeintä on kuitenkin, niin kuin Pekka sanoi, että se etiikka ja eikö luontokuvauksessa varmaan niin teidänkin kummankin alalla myöskin niin hyvien kuvien ottaminen ja se, että siellä ylipäätään pärjää pärjää tässä valokuvaushommassa, niin vaatii sen, että tietää mitä kuvaa ja tietää, miten ne eläimet käyttäytyy. Joo, siis täsmälleen näin, eli tota luontokuvien
1: saamisen taustalla on aina sen luonnon ymmärtäminen, luonnosta tietäminen, eläinten käyttäytymisen, tunteminen ja ja niin edelleen. Ja sitten myös sitten, mä haluan vielä tuohon eettiseen puoleen sanoa sen, että 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 ainakin kun mä otan kuvia, niin, niin jos mä sortuisin johonkin omasta mielestäni epäeettiseen kuvaustoimintaan, niin mulle ei jäisi siitä hyvää fiilistä. Mä kuitenkin kun mä kuvaan, Mä en ole ammattilainen sillä tavalla, että mä tienaisin tällä toiminnalla. Niin kun mä kuvaan, niin kyllä mä kuvaan viime kädessä itselleni. Niin niiden kaikkien kuvien, mitä mä otan, niin ne pitää ennen kaikkea miellyttää minua itseäni. Ja silloin mä tiedän just tasan tarkkaan, että onko mä toiminut niitä kuvaustilanteessa omasta mielestäni eettisesti. Ja haluan siis ehdottomasti
0: aina toimia eettisesti. Täällä on hei hauska kysymys sähköpostissa Tuurille. Kysy siltä Tuurilta, että onko hän tarpeeksi nopea hauen kuvaamiseen. Eli kerros, kerros vähän näitä <tos> haukikuvauksia. Tuli heti laji.
1: Joo, joo lähtee kun hauki rannasta. Siis <tos> siinä vaiheessa, kun hauki lähtee rannasta, niin silloin tuskin kukaan on riittävän nopea. Mutta niin, hauhethan on normaalisti semmoisia vaania kaloja. Ne jossain kaislikossa vaanii saalista ja petokaloina ne on suhteellisen pelottomia, jotenka niiden kuvaaminen on näistä kala, kalalajeista, Suomessa on yksi niin helpoimpia. Eli hauki, haukihan löytyy melkein joka kaislikosta ja niitä pääsee lähelle koska ne luottavat siihen omaan piiloutumistaitoonsa. Eli, eli olen, olen riittävän nopea, vaikka siis oma työskentelytapani on äärimmäisen hidas,
0: niin haukiin se on kuitenkin riittävän nopea. Mutta jos sä kuvaat haukiin, niin metsä sukeltaen kokonaan veden alla vai metsä snorkkelilla tai Vähän konkreettisesti, jos joku ihminen haluaisi hauesta kuvaa, niin no laitteisto on tietysti... Joo, no siis, mutta... ilman muuta,
1: ilman muuta niin snorkkella pääsee ottaa hyviä haukikuvia, siitä
0: ei ole epäilystäkään. Mä itse yleensä
1: menen niin useimmiten tämmöisellä kuplattomalla sukelluslaitteella, mutta mä esimerkiksi metrin syvyydessä ja se on siis noin just se yksi metri syvemmällä kuin mitä snorkkella pääsee, että yleensä mä sukelluslaitteella, mutta äärettömän matalassa.
3: Nyt kun... Sääti viilenee ja vedet kylmenee, niin vaikuttaako se muuhun kuin siihen, että on tuota vähän kylmempi sitten ja lyhyemmät ajat vedessä?
1: No se vaikuttaa ennen kaikkea siihen, että vesi on paljon kirkkaampaa. Eli kun meillä on tätä leväsameutta tässä näissä meidän vesissä suurin piirtein enemmän kuin missään muualla koko maapallolla, niin, niin, otan, niin valon loppuessa niin levät yhteyttävinä eliöinä kuolee pois ja silloin vesi kirkastuu. Eli kyllä niin kuin, nämä on, niin kuin parhaita aikoja vesikuvaajalle justiinsa sen takia. Vesi on kylmää, mutta sen kylmän kanssa tulee toimeen kyllä.
3: Mitä sitten, kun jääkansi peittää veden?
1: No sitten käy sillä tavalla, että vähän niin se on niin, talvi pinnalla sama juttu, mutta niin, paljon huonompi juttu, koska ensinnäkin fauna ja flora kuolee hyvin pitkälti. Kalat hävii sy- syvänteisiin. Ne kalat on siellä, mutta ne möllöttää jossain syvänteen pohjalla huonoissa taustoissa, eikä niitä oikein löydäkään sieltä. Mutta sitten se jääkansi, se on monotoninen, se on täsmälleen niin, tasainen kansi. Siinä ei ole maiseman niin kumpuilevuutta tai mitään sen tyyppistä, ei struktuuria, ei, ei rakennetta, tai yhtään mitään. Eli, eli kyllä niin kuin talvi, talvi on semmoista niin ota, venäläisen luontokuva ja sellaista loma-aikaa.
3: Entä sitten erilaiset vesistöt, jos on merta tai järviä tai sitten jokia ja semmoisia? Onko mitäs niissä se... Tuota, niin?
1: No siis me, meri, meri erityisesti niin kuin on semmoinen, on niin siis se että koko merialue käyttäytyy pitkälti niin samalla tavalla. Sen sijaan sisävesissä on hirveästi vaihtelevuutta, on kirkkaita vesiä, on savisameita vesiä, kaikkea siltä väliltä, humusvesiä on paljon ja niin edelleen. Eli sisävedet on semmoinen niin monimutkainen kokonaisuus, on virtavesiä, mutta meri on sellainen, että meri käyttäytyy pitkälti samalla tavalla kaikilla meidän merialueilla. Ja jota, nyt on se paras aika mennä mereen. Ja tämä on nyt tosi säällittävää, koska kaikki merillä liikkujat ovat vetäneet jo veneensä telakalle. Ja nyt olisi just se hetki, jolloin pitäisi kurkistaa sillä maskilla sinne veden ja katsoa, että miltä näyttää meri silloin, kun sinilevä ei kasva ja rihmalevä ei kasva. Ja se, on, se on kokonaan täysin toinen maisema
0: kuin kesällä. Ja paljon hienompi. Sä aloittaa tämmöisen marraskuisen buumin. Ihmiset tajuu, että nythän siellä merellä pitää olla. Niin kuin lintuharrastajat kivien Eilen olin merellä.
3: Juha soittaa Vantaalta. Morjes. Morjesta. Pesäkameroista jotain kysyttävää.
4: Joo, nettisesti. kun tuossa puhuitte siitä, että kun pesivää lintua kuvaa, että miten se häiritsee, niin miten nämä pesäkamerat sitten? Mehän on 247 siinä, että...
3: Tähän. Niin, minkälaisia ajatuksia täältä studiosta löytyy?
0: Kuka haluaa aloittaa?
1: Joo, siis en, en ole pesäkameran asiantuntija, mutta siis yleensä se häiriö erityisesti liittyy siihen, kun ihminen liikkuu siellä pesän läheisyydessä, eli eli noita, linnut on pitkälti tottuu siihen niin paikallaan pysyviin laitteisiin, mutta se pesällä käynti ihmisen toimesta niin se on tietysti niin linnulle häiritsevää.
0: Kun mielestä tätä kysyttiin tuossa, oliko se viime viikolla tai toisessa viikolla, meillä oli, oli lintujen kesälähetys, missä pohdittiin, että miten linnulla on mennyt pesintää. Siinä, siinä eräs soittaja taisi, oli seurannut jotain pesäätöntä, tämmöisellä pönttökameralla ja hän, hän kertoi siinä sitten, että hyvin asetettu pönttökamera, niin ei pitäisi vaikuttaa sen linnun pesintään millään, millään lailla, mutta tota, se, että jos ihminen sitä,
4: Kuulin
0: tämän Joo, mutta jos ihminen joutuu sitä tosiaan niin kuin rustaamaan tai paneen paremmin tai asettelemaan ja jotain, niin silloin tulee tietysti, niin kuten Pekka sanoi, niin on, on, on häiriöitä Ja nämä kamerat, mitkä on näillä suurempien petolintujen pesillä, niin en, en ole kuullut ainakaan semmoisia suurempia häiriötekijöitä, mutta en ole, ei, ei ole mullakaan tietoa. Vähän huonosti toi tekniikka hallinnasta, on melkein samin heiniä kuitenkin, mutta...
4: No, miksei näitä voisi tehdä sitten just niin kuin kaikilla näillä pesillä, näitä 27 kameroita ketkä haluaa kuvata niitä pesivi lintuja. Mä oon siis maalikko, lintuharrastaja, että en, en, en ole asiantuntija, mutta kuuntele ohjelmaa, ne jää soitamaan silloin tällä.
3: Hyvä, hyvä, niin pitääkin. Ehkä jokainen haluaa sen oman kuvan sitten, että, hmm. että
2: tota
0: No, Tuossa to, tulee mieleen se, että eihän tämmöisellä pesäkameralla, et, 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 et siinä, ole, siinä on sama polttoväli aina, eikö se ei Joo, tulee se, varmaan niin.
2: aina niin kuin, tietynlaisia kuvia, että et kuvaat haluavat monenlaisia kuvia, että et se ei, ei varmaan täysin tyydytä sitten ja se pesäkameran antama anti. Kyllä, kyllä. No, joo. no mutta,
3: jatka kuuntelua ja, 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 ja sitä kuvausharrastusta. Hyvä, illan jatkuu. Hyvä, kiitoksia. Ja kiitos soitosta. Yes, moi, hei. Puhelinnumero tänne meidän studioon tähän luontokuvalähetykseen on 020317600.
0: Voisiko tuota vedenalaiskuvauksessa muuten käyttää tämmöistä... Tämmöistä tiettyä kameraa, mikä koko ajan, tai onko se käyttänyt semmoista, että sen asentaja on pidempään, joka seuraa. Että jos on, oletetaan nyt tämä hauki, mikä tässä oli aluksi, aluksi esimerkiksi, jos sillä on tietty passipaikka on kiven kulmassa, niin sullahan voisi olla se kamera odottamassa siellä, kun se hauki siihen tulee.
1: Mä, mä oon toki kuvannut, niin kuin, mä kuvan stillikuvia enkä, enkä niinkään videoon, niin mä oon toki kuvannut jalustalta ja kaukolaukasemella, mutta... Niin jota, siis veden, m- veden alta. Veden alta, mutta siis to, tosiaan... Niin jota, jos ajatellaan sitä, niin nä- tämän tyyppisiä kameroitahan on paljon, mutta nehän on niinku videokäyttöön lähinnä ja tota, niissä ei tavoitteena ole välttämättä korkealaatuinen stillikuva, vaan niissä niinku yleensä, on, yleensä tutkimuskäytössä seurata esimerkiksi lohien nousua jossain kalaportasta tai semmoisessa, niin tämmöisiä videokameroitahan on kyllä, kyllä niinku tiedemiehillä paljon ja tutkijoilla käytössä.
0: Minkälaista siellä veden alla on tuollaista jalustaa pystyttää. Suomalla, se, se on kyllä vähän aika kiehtova maailma, niin kuin ajattelee. No, no se on niin kuin, jos
1: ajattelee, että sen saman tekisi maanpinnalla, niin jos kertoo, vaikka jos kertoo kymmeneltä tai sadalla, niin pääsee aika
0: lähelle. Että Joo, mutta sä saat tyyppistä. tehdä sen mahallaan siellä vedessä, sä, sä saat vattallas.
1: Joo, mutta samalla mä veden, että siinä on monia asioita, mitä ei, ei tule ajatelleeksi. Ja eilen käytin kameraa ja jalustaa ja matalassa vedessä ja melkein kaasin jalustan, kun aallot heiluttelisi sitä ja muuta. Et siinä on paljon, paljon erilaisia vaikeusasteita.
3: No, Onko koskaan käynyt niin, että olet mennyt tota, niin pinnan alle ja asettautumassa hyvin kuvauspaikkoihin ja huomannut jotain jäi?
1: No, sitä sattuu aina sillä, silloin tällöin, mutta mulla on aina kuvaussuunnitelma ja mä mietin, niin ota, mietin, mitä kalustoa mä tarvitsen. Mulla on aika kova rutiini rutiiniin, ottaa oikeat tavarat mukaan, niin harvemmin sattuu, että tavara jää kotiin, mutta aina joskus
0: sitäkin kyllä. Ai, mä oon joskus ollut Pekka matka matkassa porkkalassa, se mun mielestä oli aika lailla tavaraa, että sä et, sä et ihan kevyellä kuormalla liiku periaatteessa. Joo, mulla on, mulla on käytössä
1: tila-auto, kun mä siirryn vesien äärelle tai veneen lähelle, ja ja, ja kyllä se on juuri sopiva yhden hengen kuvausauto.
0: Tässä olisi ehkä ennen seuraavaa puhelua vielä lyhyesti ottaa tämä Samin erikoisala, että, että minkä, miten Sami, kun on niin selkeästi tavalla ihmiset ymmärtää, että veden alla kuvaaminen on erilaista kuin veden pinnan päällä. Mutta tota, miksi Sami erottuu monista suomalaisista kuvaa, että sä esimerkiksi viimeisessä kirjassa rantojen hyönteisiä, mitkä on äärimmäisen tarkkoja kuvia suht pienistä eläimistä. Osaat sä itse kertoa lyhyesti, että miten, miten sun kuvaamistapa eroaa esimerkiksi meidän normi-NS-luontokuvaajien normi kuvaamisesta.
2: No joo, minulla on, on käytössä aika monenlaisia erilaisia tekniikoita. Mä olen periaatteessa lähtenyt... lähtenyt tai suurin, suurin osa kuvista historiassa, mitä mä oon ottanut, on otettu ihan tämmöisen mieskameratekniikalla, että, että mennään jonnekin ää, rantaan tai niitylle ja, ja pyritään sitten viemään kamera mahdollisimman lähelle sitä hyönteistä, joka on juuri lähdössä karkuun siitä, niin, niin tämmöisellä hiipimiste, hiipimistekniikalla on ottanut suurin osan kuvista, kuvista, mitä mä oon julkaissut kirjossani mutta nyt mulla on sitten tässä viimeisimmässä kirjassa on sit useita erilaisia muitakin tekniikoita nyt sitten aika paljon, paljon laajentanut tätä kuvausmenetelmiä, että hän nyt on tietysti menee vähän monimutkaiseksi kertoa tässä, mutta mulla on muun mm. muassa tämmöinen, tämmöinen niin laser tunnistimilla varustettu systeemi, joka tunnistaa siis sen, että, että kun hyönteinen leikkaa ne lasersäteet lentäessään, niin, niin, niin salamat välähtävät ja, ja kuva syntyy. Eli, eli kamera on tarkennettu siihen, missä ne lasersäteet leikkaa, jolloin tulee sitten tarkka kuva. Mutta, mutta tämä kuulostaa sillä tavallaan nyt... En tiedä, mitä kuulostaa. Ehkä kuulostaa helpolta, mutta tämäkin Ei se kuulosta yhtään helppolta. Kuulostaa <laughs> niin, ihan <rakettitielta>. <laughs> Niin, <laughs> niin mutta, mutta jos ajattelee, että tulisi helposti hyviä kuvia, niin mm. ei, ei, <laughs> se, ei, ei se sitäkään tarkoita, että, että tulee suurin määrä hu- kuvia ja ehkä, ehkä väli joku hyvä, hyväkin kuva. Että, että tämä nyt on yksi, yksi näitä tekniikoita, mitä me käytämme, joka, joka nyt joka nyt ei sovellu mihinkään tämmöiseen yleis, yleiskaikenlaiseen kuvaukseen, mutta ainoastaan siihen, että, että saadaan kuvia sit joistain semmoisista hyönteisistä lentokuvia, joita ei muuten voi ottaa. Eli nämä hyönteiset lentää hyvin arvaamattomasti, että ihminen ei mitenkään pysy perässä. Neiden lentoreitit on hyvin nopeita ja arvaamattomia. Ja, ja, joten tämmöisellä erikoistekniikalla sit on saanut semmoisia lentokuvia semmoista useista, ryhmistä, niin kuin, jostain niin kuin vesimittareista ja pikkumalloaisista ja, ja
0: useista muista, mitä juuri koska koskaan aikaisemmin kuvattu. Mutta mut miten sä oot kehitellyt näitä, mistä saat oot tempassut näitä ideoita? No mä teen jatkuvaa
2: pientä, pientä kehittelyä koko ajan, mutta tämä nyt on tämä systeemi, mistä mä kerron pääosin kyllä tämmöinen amerikkalainen tuote, että se on ihan niin kuin tärkeimmiltä osilta ihan, ihan niin kuin Saatavissa. Mutta on sitä niin tavalla parannelua ja siihen niin kehitellystään ja aika paljon, paljon kun on kyse valokuvauksesta, niin on kyse siitä valosta. Eli, eli aika paljon energiaa siihen, että miettynä ja kokeillut erilaisia tapoja valaista. Tässä tapauksessa vala- valaisuus tapahtuu salamalaitteilla, mutta niitä voi kovin, kovin monilla eri tavalla tavoilla käyttää, eikä, eikä ikinä käytetä suoraan salamaa, siis semmoista salamaa, joka on kameran päällä, vaan yleensä jollakin muulla tavalla.
0: Jos joku nyt on netin ääressä ja haluaa niin nähdä vähän, niin Sami Karjalaisen nimellä netistä löytyy semmoisia lentokuvia hyönteisistä, mitä, mitä ei kyllä moni, kovin moni ole päässyt ottamaan eikä pääse koskaan ottamaan, niin pääsee vähän jyvälle, mistä puhutaan.
3: Kauko soittaa Porvoosta, haloo. Halo, haloo, Joo, kuva,
5: Aiheesta haluat
3: jatkaa, jatkaa joo. ole hyvä.
5: Kyllä, mä haluan sen verran jatkaa, että, että tuota nyt kovasti puhutaan tämäkin mainos tähän ohjelmaan, että kuinka Suomessa luontokuvaus on suurimpia, suurimpia harrastuksia tällä hetkellä ihmisillä. Okei, on, kamerat on parantunut ja on puhelimet ja kaiken näköiset, millä otetaan kuvia. Mutta sanoisin, että siellä on valta, valta, valtaisesti suuri joukko semmoisia, kun ei tunne edes varista harakasta. Ja tuota, sitten jos tämmöiset menee, menee tuota, niin tuolla luonnossa toivottavasti eivät mene häirittämään pesintöjä, poikueruokintoja. Helsingistä. muutama vuosi sitten oli tämä suuri hitti, sitähän oli lehdepullollansa kuin ihmiset kuvat jotakin kettua, joka pesi jossain ladon alla. Emo ei tahtonut päästä ruokkiin poikasia. Hirvetä häirintää. Ja sitten, sitten on myös tiedän tämmöisen tapauksen vuosi, vuosien, vuosien takaa, että kun oli Lapin pöllövaellus, niin siellä kävi ihmiset kuvaamassa. Siellä oli sitten tämmöistä ammattilaista kautta ammattilaista myös, niin otetaan semmoisella atrapilla, että pannaan virvelin siiman päähän hiiriä ja vedetään sitä hankee pitkin ja hyppöytetään sitä pöllöä. Niin pitkiä pitkiä aikoja, kun se olisi tarvinnut saada täydellisen ravintoannoksen tuota ennen yön tuloa, niin kyllä siinä etikason korjaamista sillä puolella. En tiedä, onko siitä kymmenen vuoden jälkeen parantunut, mutta tämmöisiä vaan kuuluu kentältä.
0: Tämä on erittäin hyvä ja tärkeä puhelu. Me voidaan tätä avata nyt vähän, vähän kuitenkin, vaikka Pekka tuossa sanoi, että suurin osa kuvaista. On suht valveutuneita, mutta, mutta Lämpiössäkin puhuttiin vähän tämän asian tiimoilta ja meitä on, meitä on niin paljon nykyään, että, että haluuko, haluuko herrat vähän, vähän ruoskia omaa porukkaa? Pekka tai Sami, diplomaatteja, mutta nyt, nyt vaan rohkeasti mielipidettä ilmaan, että et voi olla, että teette on niin paljon noissa peruskentällä näkemässä, mitä siellä sitten tapahtuu, että vai...
1: Joo, varmaan, varmaan niin kuin asiantuntemattomuudesta myös osittain ne niin ota kysymys, mutta jos ajatellaan, että niin vaikka luontokuva ei ole 100 000 Suomessa tai ehkä useita satoja tuhansia, niin, niin, niin kyllä mä uskoisin, että heistä 99 prosenttia on erittäin luonto, siis suuria luonnon ystäviä ja niin eettisiä myös kaiken kuvaustoiminnan osalta niin yksittäistapauksia. Varmasti on ja varmasti ihan niin kuin sanoit, niin myös ammattilaista tasolla, koska se kuvan saamisen niin vimma saattaa jossain tilanteessa ylittää sen hyvän harkintakyvyn. Mutta kyllä mä edelleenkin pysyn tuossa, että, että suomalainen luontokuvaus on erittäin, erittäin eettistä ja kun itse olen toiminut Suomen luonnonvalokuvaissa, niin siellä tämä eettisyyskeskustelu on ollut monena vuonna, vuonna pinnalla ja Suomen luonnonvalokuvailla siis yhdistyksellä on, eettiset säännötkin laadittu sitä varten, että kaikki luontokuvaajat, ainakin yhdistyksen jäsenet, jotka toki on niin kuin hyvin pieni osa suomalaisista luontokuvaajista, kaikki yhdistyksen jäsenet ymmärtää sen, että, että mikä on, mikä on niin kuin eettistä kuvaamista. Ja sehän oikeastaan niin pelkistyy siihen, että näitä luontokappaleita ei saa tarpeettomasti ja liiallisesti häiritä. Ja se on sitten, että mikä on liiallista häirintää. No liian läheltä tapahtuva pesä, pesäkuvaus on varmasti liiallista häirintää samoin, jos niin kuin kymmenet kuvaajat niin ota, niin kun maalittavat samaan yksittäisen eläimen, niin se on varmasti myös niin häiritsevää kuvausta. Ja tässä on nyt varmaan on ollut kysymys just tästä maalittamisesta. Mitä, mitä itse kerroit?
2: Joo, mä luulen myös, että luontokuvaajat on pääosin luonnonsuojelijoita ja, ja kyllä, kyllä tietenkin varma, varmaan tapahtuu, tapahtuu tämmöistä tarpeetonta häirintää ja osin varmaan niin ajattelemattomuutta ja tietämättömyyttä. Ja kyllä niitä sitten nostetaan esillä ja niistä käydään keskustelua ja, ja sitä kautta ne, niitä niin voidaan vähentää.
0: Mutta tässä minä vähän kyllä haraan vastaan, että niin varmasti ne, jotka ovat luontokuvausyhdistyksen jäseniä ja on, on kuuluu tähän, Ryhmää, niin heillä on, heillä on niin kuin pelissä, nyt, ja hän on tietoisia siitä, mutta niin kuin sanottu, niin Suomessa on niin paljon kuvaa, että ei kaikki kuulu yhtään mihinkään. Osa ihmistä on aloittanut sen luontoharrast- tai luontokuvaamisen lähes, lähes ilman luontoharrastuspohjaa, jolloin hei he välttämättä voi tuntea näiden eläimien elintapoja. Ja siellä, siellä voi tulla nimenomaan tämmöisiä tahattomia häirintöjä, että ne tosiaan lähestyy pöllöä ja pöllö nukkuu siinä puunoksella ja, ja, ja niitä kuvataan ja ei, ei tule mieleenkään. Että mun mielestä esimerkiksi he, pääkaupunkiseudulla on nykyään, tai tunnen aika moni henkilöitä, jotka harrastaa valokuvaamista ja on, on sanonut mulle suoraan, että jos he löytää esimerkiksi just tähän aikaan, kun nyt, nyt tälläkin hetkellä Helsingissä on aika monta pöllöä, niin ei he halua, että niitä ilmoitetaan ja ne kerro niitä havaintoja eteenpäin, koska Lintuharrastajat ei ole ongelma, että ne tulee katsomaan sitä, vaan luontovalokuvaa. On vähän semmoinen ikävä piirre siinä, että ne tulee niin ne haludin sitä kuvia ja ne kävelee sinne. Saattaa tulla ihmisten pihoille, jos sen pöllöt on siellä. Että, että kyllä siitä on koko ajan käytävä varmaa keskustelua. Ja hyvä, että käydään, mutta, mutta tuota, parempaa suuntaan ollaan menossa.
1: Joo, ja se mitä sä nyt juo kerrot, oli just tämä maalittamistilanne, että monet, monet kuvat käyvät saman yksittäisen eläimen kimppuun, niin se on ilman muuta häirintää. Sen sijaan paljon vähemmän häirintää on se, että yksi yksittäinen ja tietämättömyyttään käy kuvaamassa pöllöä liian läheltä. Se on kuitenkin, toki se on häirintää, mutta se on paljon lievempi tapaus onneksi. Ja näin, ja niin kuin tämä, mutta se, että tosiaan niin kuin jos on joku harvinainen lintu ja se tulee hirveä määrä kuvaaja kuvaamaan sitä lintua, niin sehän on kyllä se, kyllä se jonkun asteesta häirintää ainakin minun mielestäni on.
0: Niin aamusta ja päivästä toiseen niin kauan kun se lintu on paikalla.
3: Mutta tämä oli hyvä hyvä tuota Kauko, sinulta. Nyt asioita on asioita sietää nyt sitten jokainen funktio ja miettiä enemmän.
5: Kyllä, kyllä, koska se on hyvin monisäikeistä tuo luonto ja sitten nimenomaan niin luontokuvauksessa niin, niin sitä, voisi, sitä voisi hyvin painottaa näihin pieneläimiin kuoriaisiin jotka on helpompia kuvata varmasti kuin perhoset ja sudenkorennot ja sitten luonto, kasvit, sienet ynnä muuta. Sieltä irtoaa paljon, paljon enemmän ja se on helpompaa kuin niiden kuvaaminen, kuin joku liikkuvat eläimet tai, tai muuten. Siinä... <köhön> Mutta esimerkiksi tuosta, kun mä otin tuon pöllön puheeksi, niin, niin ihan tavallinen pullianen ei... Tiedä, tiedä semmoista, että pöllö saadaan liikenteeseen hangella iskemään, niin kyllä siellä oli silloin, silloin tuota niin, hyvin asiasta tietäviä ihmisiä liikenteessä. En piti sanoa yhtään mitään asiasta syvemmin missä, milloin, koska, mutta tiedän sen ihan tasan tarkkaan. Mutta tota, se on hyvä, kun siellä keskustellaan ja, ja sitten... Ihmisten pitäisi aina, kun harrastaa jotakin, niin sen harrastukseen pitäisi sen verran paljon paneutua, että lukee niitä taustoja, ennen kuin lähtee suinpäin soitellen soitelleen sotaan.
3: Hyvä. Kiitoksia kaukosoitosta. Soitosta. Hyvä. Ei, Joo, hei. 176 00 Puhe, puhelinnumero tänne ja äsken Kauko Porvosta meille soitteli ja hyvä, hyvä asia. Siinä tuli nyt sitten esiin vielä. Vähän sillä lailla perusteellisemmin ja toistamiseen. Nyt on kuitenkin Eeva vakaisa puhelimessa seuraavaksi ja Turun suunnasta. Terve! No hei hei! Tähtikuvausta.
6: Joo, tähtivalokuvauksesta Noniin. vaihteeksi. Lähdetään vähän ylemmille alueille.
3: <laughs> Ole hyvä.
6: Joo, eli tota, mä olen itse harrastanut tähtivalokuvausta, tähtiharrastuksen parista. Tietysti siihen tullut myös niin, tota, useitakin vuosia. Ja tota, siinähän on tietysti äh, monellakin tähtiharrastajalla tosi paljon äh, kaiken maailman äh, kaukoputket ja muut siinä systeemeissä kiinni, mutta mä harrastan ihan oikeastaan ilmankin kaukoputkia, eli äh, otan vaan ihan semmosia fiilistelykuvia tähdistä ja timelapseja, eli sitä, että tota, otetaan useita kuvia ja tehdään niistä semmoista animaatiota, niin saa tähdet mukavasti liikkumaankin taivaalla, vaikka se vähän nopeutettuna onkin, ja revontulia tietysti ja muutakin siihen liittyvää.
0: Anna meille nyt kaikille yksi neuvo, kun tuntuu, että olet aika hyvin jyvällä tosta, että jos, jos nyt haluat tuosta tähti tai vasta hyvän kuvan, jos on ihan perus kamera, niin, ja kamera jalustalle ja minkälaisia aikoja tai aukkoja siinä pitäisi olla.
6: No tuo jalusta on hyvä, se on kyllä tosi <laughs> oikeastaan kaikkein tärkein siinä. Eli pitäisi olla myös jonkunlainen aikalaukaisin, ettei nyt ihan pelkästään räpsäytä. Eli tota, mielellään aukko tietysti äh, niin suureksi kuin se on kamerassa menee, eli pieniä lukuja. Ja sitten riippuen siitä vähän, että mitä haluaa äh, ottaa kuvaan, niin tota, sitten siitä valitaan sit se aika, että jossain 8-10 sekunnin kohdilla saa ihan, ihan mainiasti jo kyllä tähtiä näkyviä, jopa lyhyemmilläkin, jos aukkoluvut on hyviä ja ison tietysti sitten voi isoluvut määrittää siihen, että mitä kamerasta irtoo, Mutta kyllä ihan pokkarillakin saa jo aika hyviä, kunhan se jalusta siinä on ja kunhan sitä pystyy sitä aikaa nimenomaan, että se sulin on mahdollisimman kauan auki sitten. Mutta siinä pitää tietysti muistaa, että jos se ei ole seurantaa, maapallo pyörii koko ajan, niin tota, sitten... Jossain vaiheessa ne tähdet rupeavat muodostamaan viiroja. Eli sitten voi tehdä niitä viirotähtikuvia, jos jättää tuntikausiksi ulkimen auki.
0: Sami, sus on tuommoista miehen vikaa <laughs> selvästi niin kuin vähän insinöörismiehiä. Oletko kuvannut kuitenkin, se on ollut pakko vähän kokeilla ainakin?
2: No on kyllä jäänyt kokeilematta, mutta kyllä on kiintoisa kyllä aiheena sinänsä. on nähnyt muiden ottamia kuvia ja... Ja no en tiedä, pitäisikö joku päivä kokeilla sitten, että mitä tulee, mutta tämä on tietysti semmoinen aika helppo homma, mitä voisi tehdä kotipihaalta, jos on kirkas taivas eikä pilviä taivalla.
0: Eikä hirveästi valoja pihapiirissä, niin. ylimääräisessä. Eikä niin. kuuta. Mites Pekka? On, 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 Onko se salaa kokeilu vai? Mä, mä
1: oon salaa kuvannut just tommosia kuvia, mutta mä en ole kyllä vielä mitään julkaissut. Eli tuota, Tätä... mä yritän ottaa sellaisia kuvia, että Tähdet ja linnurata näkyy niin vedenpinnan yläpuolelta ja sitten, ja sitten vedänlainen maailma näkyy sieltä vedenpinnan alapuolelta niin ota, niin samassa kuvassa, joko siis niin niin kaksoisvalotustekniikalla tai, niin tai sitten auringonlaskun kohdalla, vaan siis yksinkertaisesti valottamalla aukolla F22, mutta pitkä muutaman sekunnin valotus. Ja niin ota, Tämmöisiä mä maan kokeillut ja, ja edelleen niin kuin opiskelemassa tämmöistä niin hyvin niissä tieteellä ja vaikeata se tuntuu olevan, mutta, mutta ei mahdotonta.
3: No sulla on nyt sitten, Eva Kaisan ilmeisesti hyvät kuvauskuukaudet edessä, kun on, on pimeitä.
6: Joo, kyllä ehdottomasti. Siis talvihan on tähtiharrastajan parasta aikaa. Kesällä on se pakotettu kesäloma, että kun ei tähdet oikein näy, kun on niin Mutta sitten sitä kerää sitä jaksamista just silleen, että jee, talvi tulee ja sitten saa oikein kunnon, kunnon niin kun havainto- ja kuvaussessiot. Ja Suomihan on siinä mielessä aika harvinainen maa, että täällä on ihan järkyttävän hyvät havaintomahdollisuudet, ainakin silloin kun on kirkasta. Tuossa tota, mainittiin toi linnunrata, mutta mä mainitsen siitä vielä, että Ursallahan se pongaan linnunratakampanja vielä viikon verran käynnissä, että... Yritetään saada ihmisiä vähän niin kuin, äh, taloista ulos ja katsomaan taivaalle. Monetkaan ihmisistä en tiedä, kuinka moni Suomessakaan on loppujen lopuksi nähnyt linnunrataa taivaalla. Et, tota, sen voi äh, bongata nyt varsinkin nimenomaan syysiltoina. Niin siitä voi voittaa palkintojakin, jos siitä tekee jonkunlaisen havainnon. Ei tarvitse olla edes valokuva. Mutta siitä löytyy bongaan linnunrata.fi-sivustolta enemmän. Ja muutenkin noita julkaisemattomiakin kuvia kannattaa laittaa taivaanvahtiin. Taivaanvahti.fi, sieltä löytyy paljon... Paljon äh, tällaisia niin kuin inspiraatiota niille, jotka miettii, että mitä se tähtivalokuvaus on ja mitä taivaalla voi näkyä.
1: Joo, he, kiva, kun mainitsit tämän tähtitieteellinen yhdistys. Uursan itse liittyen siihen vuonna 1972 jäseneksi. Hieno yhdistys kaiken kaikkiaan. Mutta tuota, niin, jos vielä puhutaan linnunradasta, niin syksyllähän se näkyy oikein mukavasti siellä lännessä. Siellä näkyy kesä kolmio, joutsen ja lyyrä ja niin edelleen. Se on vaan se, että näitä tähtikirkkaita öitä, jolloin kuu ei paista taivaalla, niitä on syksyssä ehkä kolme kappaletta, että, ne ne, se. että ne, niitä kuvaus, kuvausöitä on aika, aika, aika vähäisen, mutta jos semmoinen sattuu kohdalle, niin se kyllä kannattaa hyödyntää.
0: Miten te muuten suhtaudutte nykyään, siis viimeisen parin vuoden aikana, niin siis, siis sekä tähtikuvaaminen, mutta varsinkin niin tulikuvia tuntuu, että on näkynyt enemmän kuin Aiemmin eli, eli, eli se on nostanut päätä tai ihmiset on oppinut kuvaamaan tai haluaa kuvata niitä, niin nyt kun näkee hienon tulikuvan, niin joko, joko jossain tilanteessa saattaa tulla vähän semmoista kyllästymistä, että hei mä oon näin, pitää olla todella niin kuin upeat valot, että se kolahtaa.
2: Näin toki käy varmaan ka- kaikkien kuvatyyppien kanssa, kun tarpeeksi näkee ja paljon seuraa, niin... Voi tulla jonkinlainen kylästyminen johonkin tiettyihin aiheeseen. Tietysti näitä jotain ty, tykkylumikuvia on nähty aika paljon todella, todella upeita ja hienoja, mutta sitä on tehty tarpeeksi monta kertaa. niin Ehkä ne vähän, vähän kyllästyy. luontovalkuvuoksi. on ehkä aika tyypillistä ja toistetaan niitä samoja aiheita uudestaan ja uudestaan ja uudestaan.
0: Mutta siinä kato tykkylumen edessä, niin siinä on ruostessiiven toukka hangella, niin se on heti hyvä. Sit. Niin se on sitten muuta
3: aiheja ja sitten tulee uusi, uusi kiinnostava kuva. Okei, kiitoksia tuota, tota, niin Turusta ja Eeva Kaisalle. Mahtavaa illa jatkoa. Sama juttu. Yes, 020317600 on puhelinnumero Radio Suomen luontokuvaus iltaan sähköpostimme. Radio.suomi ja osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi myös. Nettilomake sekä
0: lähetysikkuna. Täällä kysytään Pekalta, että kuinka läheltä kaloja pystyy sillä veden alla kuvaamaan, eli, eli mikä se on se lähinetäisyys, mikä sulla on linssistä jostain särkikalan naamasta?
3: Joo, ja sitten kysyttiin myös tuohon samaan liittyen mm, pilokojusta. Käytetäänkö niitä?
0: Veden, niin.
1: joo, otetaan tuo kuvausetäisyys ensiksi, eli tuota, kun vesi ei ole läpinäkyvää ollenkaan samalla tavalla kuin ilma, niin lähelle pitää mennä ja, ja me, me niin kuin vesi-ihmiset sukeltaja me puhutaan vaakanäkyvyydestä, jos se on 10 metriä, niin on niin kuin huippunäkyvyys suomalaisessa vesissä. Jos ajattelee tämmöistä tiheätä sumua, joka voisi olla merellä, niin eipä se juuri koskaan ole sellainen, ettei 10 metriä näkisi, eli, eli tuota, se veden, veden läpinäkyvyys on siis ihan toista luokkaa, siis paljon huonompi kuin, kuin ilman läpinäkyvyys. Se johtaa siihen, että kaikkia kohteita pitää päästä mahdollisimman lähelle. No mikä on sitten, Juha kysyy, että mikä on lyhyin etäisyys kalasta, josta kun on ottanut kalakuvan, niin se on ollut täsmälleen 0,0 senttimetriä, eli kala on ollut kiinni mun, mun linssissä, niin se on se lyhyin etäisyys. Mutta sitten jos ajattelee normaalia etäisyyttä, niin jos mä kaloja kuvaan, niin, niin niin hyvän kuvan saamisen edellytys on se, että etäisyys ei saisi mielellä olla puolta suurempi. Ja sitä kautta niin kuin mun kuvaaminen on todella, mä itse käytän sellaista sanaa kuin intiimi, eli, eli mä pääsen niitä luontokappaleita, niitä kaloja, tai ylipäätään mitä tahansa, muita eläimiä, tai, tai leviä, tai kasvikunnan edustajia, niin mä pääsen niitä hyvin lähelle, ja mun on pakkokin päästä, jos mä meinaan hyvän kuvan saada. Eli mä, mä oon tavallaan niin kuin siellä ihan sen, Ihan sen niin luonnon keskiössä. Mä en tarkkaile kaukaa, vaan ihan siellä niin keskellä ja siksi se kuvaaminen on äärettömän, äärettömän intiimiä. Jos nyt joku lähtee veden alle kuvaamaan, niin pitää mennä
0: lähelle, lähemmäs ja sitten vielä paljon lähemmäs. Niin sitten on sopiva laitaisuudelle. Se liikut varovasti, mutta siis kun, kun maanpäällinen ja hiipii, niin mit, mitä termiä sä käytät sun liikkeestä, kun sä lähestyt sitä? No, 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 mikä
1: se verbi voisi olla? Se on
0: se, on, on se eräänlainen, niin
1: ota, hiipimistä se onkin. Se on semmoista niin kuin hyvin, hyvin hidasta lähestymistä, joka ei yleensä koskaan ole niin kuin suoraa kohti kohdetta, vaan se on sillain, niin kuin vinottain kohti kohdetta. Ja sitten myös, jos ajatellaan kaloja, niin se ei ole sieltä pyrstön puolelta, vaan sieltä niin pään puolelta. Eli mi, mitä se nyt sitten olisi? Va- Valumista.
0: En <tii> oikein tiedä, mikä <tii> se verbi olisi. Niin, se. Miten ne kalojen, kalojen ja kuvaajan katsekontakti, reagoiko kalat sun katseeseen? Tai näkeekö ne edes maskista silmiä?
1: Joo, siis kaloillahan on pyörivät silmät, niin olta, ne, ne ilman muuta näkevät minut, ja ne pyörittää silmiä sillä tavalla, että ne pystyy kohdistamaan katseensa minuun. Eli, eli jos katsoo valokuvia,
0: niin niissä on hyvin usein, niin kalalla on katsekontakti kameran kanssa. Mutta mut tarkoitan sitä, että, että kun monia nisäkkäitä, vältetään, tai lintuakin, että älä katso silmiä, niin onko veden alla mitään? Saat sä katsella ihan vapaasti, haukea no, silmästä silmään? Mä, mä, mä
1: katselen etsimällä läpi koko ajan, että niin mun silmät ei näy kalalle ollenkaan, että mä katson kameran etsimällä läpi koko ajan,
3: kun mä ne piilokojut? Ja, ja sitten tässä kysytään myös semmoista,
1: että syö, syötit? Joo, no piilo, piilokojua en, en, en käytä, että tuota, se olisi jo ihan logistisestikin vaikeaa käyttää vedellä piilokojua, mutta tuota, sen tiedän kyllä, että että kojuja on käytetty tuolla ulkomailla. Esimerkiksi karhuja on kuvattu sillä tavalla, että on kuvaaja mennyt häkki veden alle ja sitten kuvannut siitä, kun karhu saalistaa, niin ottaa lohia joesta, niin Ne on aika huimia, huimia kuvia. Ja sitten tietysti esimerkiksi haita, haita kuvataan sillä tavalla erityisesti valkohaita että, valkoha, että kuvat menee häkkiin se on vähän niin kuin käänteinen Ihmiset on häkkieläimiä ja, 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 ja haitkattelee sieltä ulkopuolelta, että miltä ne ihmis, ihmishäkkieläimet näyttää, niin tämän tyyppisiä. Mutta ne ei varsinaisesti ole varsinaisesti piilokuiva, ne on ne pikemminkin turvallisuuden, turvallisuuden takia nämä häkkiratkaisut.
3: Ja sitten on syötti syötti-kuvio.
1: Joo. Niin Joo, syötti. Siis mä, mä, mä yritän niin luomu kuin mahdollista, että aina jos mä pystyn niin kuvaamaan ilman mitään syötteen, niin aina parempi. Jotkut kalat, joidenkin kalojen osalta niin syötti voi olla hyvä esimerkiksi niin jota, niin särkikalathan voi olla sellaisia, että niitä voi yrittää syöttää, mäskätä ja saada paikalle. Mutta niin mun kokemukset syöttien käytöstä on kyllä, kyllä niin kuin todella, todella niin kuin huonot ja surkeat, koska yleensä ne syötit sitten myös niin huajoo sinne veteen ja aiheuttaa, aiheuttaa kaiken maailman hippua sinne veteen. Ja sitten
0: monasti ne syötitkään eivät, eivät tuo niitä kaloja riittävän lähelle. Tiedätkö, Markus, miten me pystyttäisiin hämään noita kaloja, jos me oltaisiin ei millään naamioverkolla, vaan eikö nämä kaksi jätkää, kun nämä menisivät vedealle, niin kuin kaksi uppo tukkii sieltä. <tuh> <tuh> no. Sopii. Ei juuri liikun mihinkään. Saataisi Kalataan hyviä tulla.
3: kuvia. Hei tota, Sammi, sinulla puhuit näistä lasereista, mutta miten muuten tämmöinen niin luomukuvaaminen onnistuukse? Kuinka hyvin? Tököiden kanssa? Siis minkälaiset metodit?
2: No, siis se onnistuu totta kai oikein hyvin ja... Hyviä. Mä oon osan kirjan tehnyt sellaisella menetelmällä, että mä oon laittanut sinne statementit kirjaan, että kaikki on kuvattu, kaikki kohteet ovat kuvattu vapaina luonnossa, luonnonmukaisissa olosuhteissa. Mutta sitten tämä vedenalaisten hyönteisten kuvaus on sitten vähän, vähän vaikeampi aihe sitten, että niitä mä oon kuvannut akvaariossa. Että ne on... No ne, ne elää tietysti monet elämässä pienissä lätäköissä. Ehkä niihin ei edes, edes toi sukeltaminen, sukeltaminen ehkä, ehkä sovellu niin ihan pieniä lätäköä. ja Sitten ne elää niissä ihan rantavedessä kasvillisuuden joukossa. Mä en tiedä kuinka, kuinka paljon Pekka näkee näitä hyönteisiä ja, ja kuinka paljon hänellä on niitä, niitä, niitä kuvia. En ole kovin paljon nähnyt niitä vielä, vielä kuitenkaan, mutta enkä nähnyt muidenkaan kuvaajien kuvia, että, 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 että näitä... Ja tietysti nämä ovat hirveän pieniä, että nämä vesihyönteiset ovat niinku senttiä tai muutamia, muutamia millen että, 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 että Siinä olen tehnyt sen verran kompromissia, että olen kuvannut näitä akvariolosuhteessa.
0: Yle, Radio Suomi. Tuossa tuo Sami kertoi rantakuvauksista, rantakuvauksesta. Mulla on tämä rantojen hyönteistä Sami Nuus kirja, missä on suursukelta ja kuvattuna. Naama näkyy vihreän keltainen. Löytää rantojen hyönteistä, googlaatte, niin näette, minkälainen kuva. Kerrotko tämän kuvan, että miten tällainen kuva on otettu? Tämä on kuitenkin semmoinen, mikä kiinnittää heti huomiin.
2: Niin Tuossa on tuommoinen suursukeltaja, joka on kolme senttiä pitkä Iso kovakuoriainen, vedessä oleva kovakuoriainen. Ja, ja, ja tämä on, on akvaariokuva. Ja tässä kuvassa tämä sukeltaja on tuossa veden pintakalvolla. Eli ne käy Käy vähän väli happea veden, veden pinnalta ja tämä on nyt otettu siitä tilanteesta, kun tämä on siinä pintakalvolla hetkellisesti ja, 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 ja katsoo tässä niin kuin ikään kuin kameraan, kameraan päin.
0: Kuinka monta tuommoista vastaavaa tai samantapaista kuvaa otit, että yksi? No mä otin
2: varmaan tietysti tuhansia tai kymmeniä tuhansia. Että,
0: että Ainoastaan kymmeniä tuhansia. No
2: varmaankin siis, niin, siis, siis pelkästään näistä sukeltajista helposti paljon paljo, paljo enemmänkin. Että kyllä nyt kuvia tulee otettua aika paljon ja tietysti se on, nykyisin kannattaa ottaa koneen digikamerat ja eikä sinänsä maksa jokainen ruutu, ruutu erikseen. Ja nämä on tietysti tilannekuvia. Että, että joka, nämä on nyt hyvin eläväisiä ja koko ajan liikkeessä, että jokainen kuva on periaatteessa eri, erilainen ja mä kokeilen myös erilaisia valaistuksia ja, ja, ja yritän yleensä sen niin kuin diffusoida, eli sen salamavalo niin, että se olisi sellainen niin kuin aika tasainen ja pehmeä se valo.
0: Ja niin sun kuvauksessa on jotain samoja piirteitä kuin tämmöisessä lintukuvauksessa, missä paukutetaan ruutuja oikein tosissaan. Kuitenkin. Niin
2: kyllä, siis yleensä tämmöinen lentokuvaus, joka, joka nyt sitten tapahtuu nyt yleisemmin tuolla Salamerannalla, niin, niin kyllä niissä otetaan todella suuri määrä kuvia ja sitten sieltä etsiä niitä teräviä ruutuja ja muutenkin onnistuneita ruutuja, että, että ei tässä nyt kannattaa säästellä siinä se ruutuja, että, että kyllä nyt kannattaa ottaa aika paljon ja tarvii aina vähän sekä että siellä on. On kohdalla. Tietysti aina ei kannata sohi joka paikkaan, että, on, että se on ensin idea, että mitä, mitä tässä on niinku hakemassa ja mitä yritetään. Sitten sit sit kun se idea on olemassa ja ajatus, että mitä kuvaa tässä nyt yritetään ottaa, niin sitten, 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 sitten kansiin kuvata niin kauan kuin saa sen kuvan, mitä, mitä hakee.
0: Tarpeeksi kun kuvaa, niin tietää sen, että kyllä kuvissa on sitten katsomista ja osa, osa jää joltain katsomattakin, että menee vaan hommille. Toisella puolella niin on jännä varmaan, <köhö> haastetaan tuo Pekka vähän, mä sitä mieltä, että hän ei välttämättä ole samaa mieltä kuin samia ja minä, että on jännää puuhaa, että kun veden alle mennään, niin mennään sitten kunnolla veden alle, niin siitä. Yle, Radiosuomi. Tuossa uutisten aikana itse asiassa aika, aika hauska keskustelu sekin, että Pekka Tuuri vedenlaiskuva ja tätä on myös kysytty täällä, että miten vedealla kuvataan, mutta Pekka sanoi, että hänellä ei kamerat kastu, kun mä sanoin, että mulla on ollut sellaisia kamerat, jotka on kastunut ja hajonnut ihan tuossa noin, niin miten se, miten se niin toimii käytännössä? Joo, no mun kuvaus toimii sieltä, että mulla on
1: järjestelmäkamera käytettävissä ja sen ympärillä on sitten veden pitävä kotelo ja, ja tuota... Ne kotelot on tämmöistä tarkkuustyötä ja jos on paljon oorenkaita, kyllä nekin voi kastua, mutta kun huolellinen on, niin ne kastuu aika harvoin. Eli, eli mä oon kastellut kaksi kameraa. Varmaan Juha, sä oot kastellut paljon enemmän niitä kameroita, mutta mä oon onnistunut kastelemaan kaksi, kaksi kameraa 25 vuoden aikana ja ne kyllä sitten kastukin molemmat oikein perusteellisesti.
2: Joo, mulla on muuten ihan sama saldo kuin sulla. <laughs>
0: Ty- ty- Miten sulla Sami, tota, jos, jos on sateinen tai huono keli, no hyönteiset lentää vähän huonommin, mutta mä mietin sitä, että jos sä jo mietit semmoista ehkä vähän taiteellisempaa, tai dramaattisempaa kuvaa joskus, niin oletko kuvannut sateessa?
2: Ää, mä oon jonkun verran kuvannut ja silloin mä yritin hyödyntää sitä, kun ne vesipisarat osuu osu- lammen pintaan. Ja siinä oli vesimittareita Sitten siinä veden pinta yritin yhdistää sitä niin kuin tavallaan. Niin näitä elementtejä. Sain kohtalaisen kuvan, mutta se on tavallaan jäädytty vähän siihen tilanteeseen, että pitäisi jatkaa sitä sitten toisella kertaa.
0: Miten se kova semmoinen tai hyönteiskuva, missä vesipisara tippuu hyönteisen selkeä ja siitä lävähtää? Sitten siinä kuvassa pitäisi öö... nähdä sattuukset.
2: Ihan hyvä ajatus. yrittänyt? Niin kuin... En mä tuommoista ole yrittänyt, mutta, mutta sinänsä mä näen, että, että just kaikki tämmöiset niin kuin... Kaikki erilaiset sääolosuhteet pitäisi hyödyntää. Että tavallaan lähtökohtaisesti yleensä ajatellaan, että hyönteisiä valokuvataan valokuva, silloin, kun aurinko paistaa lämmin kesäpäivää, ja sitten mennään niitä ylläkuvaamaan hyönteisiä kirkkaassa aurinko Mutta itse asiassa kaikki muut olosuhteet on melkein paremmat kuin se kirkas aurinko paiste. Ja, ja, ja kyllä olen niin on, on miettinyt jonkun verran kokeillaan sateeskuvaamista, mistä se voisi olla ihan... ihan, niin kun, ihan, ihan Hyvä vaihtoehto, ja, ja silloin kyllä se edellyttää varmasti, että käyttää salama mutta sekä ei on ongelma.
0: Kyllä, mä viime kesänä oli muutaman kerran järvessä, kun oli lämmin vesi, ja tuli kova sade ja yritin saada kameran ihan siihen pinnan tasolle ja kuvata, koska se pisara aika jännä, kun se niin pomppaa ylöspäin. Jotenkin, miltä tuo kova sade muuten näyttää veden alta? No, kun on lähellä tota sitä veden, veden pintaa, niin se
1: sade näkyy siinä veden alle erittäin, erittäin hyvin. Ja se itse asiassa niin yleensä sade tasottaa pienen niin kun veden pinta-aaltoilun, eli väreen. Eli se mun asti niin sadeaikana, niin, sadesäällä, niin se veden kalvo on ensinnäkin tasainen, joka on hieno asia. Sitten se on täynnä niitä pisaroiden iskeymiä, niiden muodostamia rengasmaisia niin jota aaltoja. Ja se on itse asiassa todella hieno Hieno tekstuuri, ja mä oon itse kanssa joskus sitä ne ottanut kuvia, kuvia lähellä veden pintaa veden alta, kohti satavaa, satavaa pintaa, ja se on erittäin hieno tekstuuri, mun, mun mielestä tykkään.
3: Täällä oli tämä 51-63, tämä liittyy jollain lailla Sami, Karjalaisen Samin leppäkerttukuvauksiin. Mikä tämä oli? Monta lajia?
2: Niin, me puhuttiin tuossa äsken, että, että näitä leppäkertulajeja on, on 63 Suomessa. Ja, ja puhuttiin siitä, että et, et, tota, mä olen nyt, mulla on projekti näiden leppäkerttujen parissa. Ja mulla on nyt 51 lajia laji kuvattu. Mutta, mutta totta kai ne loput 12 lajia on sitten erittäin vaikeita. Itse asiassa ne on pää, pääosin vielä semmoisia... Kahden millin mittaisia pikkupirkkoja ja pääosin semmoisia tummia, tummia, mitä tavallisesti ihmiset ei kyllä juuri ikinä näe. Ja niiden löytäminen on myös paljon harvinaisempia kuin nämä, nämä, nämä isommat leppäkertut. Että, että mulla on nyt siinä projektiin etsimisessä kyllä. Että.
0: Sä oot tehnyt merkittävät teokset sudenkorennoista heinäsirkosta ja hepokateista ja, ja rantojen hyönteisetkin avannut niinku ihmisten harrastusmahdollisuuksia. Mitä luulet leppäkertut, niin voitaisiko me saada Suomeen myöhemmin tämmöinen leppäkerttu buumi, että et ihmiset no, siis, tosissaan kiitostuu se siis Leppäkertut niistä.
2: sopisi oikein hyvin semmoseen niinku, semmoseen niinku suuren yleisön, yleisön havainnoitavaksi kyllä. Et jos olisi niinku kätevä nettisivusto, mikä, mikä, mitä kautta niitä havaintoja syötettäisiin, niin, niin kyllä ehdottomasti ja ne, os, ne on, ei, ole, ei ole hirveän vaikeita tunnistaa, ne suurin osa niistä lajeista, ne kaikki isommat lait, että ne on, niin se on aika, aika selkeästi erilaisia. Itse mulla nyt on jo semmoinen sivusto nyt olemassa tuonne, ei leppikset.fi, että sieltä näkee jo aika hyvän kattauksen siitä. Itse siellä on kuvia nyt kaikista Suomen lajeista, mutta osa niistä on näitä eläimistä museon kokoelmayksilöistä kuvattuja, koska en ole, en ole kaikkia vielä löytänyt, eikä nyt ihan kaikkea tule löytämäänkään, mutta... Mutta sieltä näkee kuitenkin sen, että kuinka meillä on hyvin monenkirjavia ja todella hienoja joku karkkeja. Ne eipä kertottu.
0: Entä sitten Pekan projekti? Vedenalaisesta Suomesta on jonkun verran aikaa. Ja nyt huhut kertoo, että kaloista on tulossa jossain vaiheessa kirjaa. Ne on kuvattu luonnon ympäristössä, ei akvaariossa, vaan siellä on sukelleltu veden alla. Mutta mikä sun tämä saldo montako lajia monestako lajista on kuvattu?
1: Joo, mä aloitin tosiaan neljä vuotta sitten
0: niin kalakirjaprojektin, eli se on
1: kuva, kuvateos, jossa niin kuin keskitytään kalojen kauneuteen. Mun mielestä kaikki kalat on äärettömän kauniita, erityisesti kun ne pääsee näkemään niiden omassa olohuoneessa, eli siellä veden alla niiden omassa liemessä niin sanotusti. Ja tota Mä oon nyt tosiaan neljä vuotta kuvannut ja ajattelin, että pari vuotta vielä voisi vois kirjaa, kirjaa tehdä. Toivottavasti ilmestyy 2019. Ja mä jo silloin aika niin alussa mietin, että mitä lajeja en yritä ja pudotin kahdeksan lajia pois. Yksi niistä on semmoinen, että, että sit ei löydä. Ja sitten muut seitsemän lajia on semmosia, että ne on niin kuin pari lajia on hyvin samannäköisiä, kun mä menen kuitenkin visuaalisuus edellä, niin, niin mä jätin sitten sieltä pois tämmöisiä, kuten. Silakan kaveri Kilohaili, joka on aika samannäköinen kuin Silakka itseni, niin Kilohailin pois. No, mutta joka tapauksessa minulla puuttuu ehkä noin 15 lajista kuvia. Ja kokonaan, kokonaan puuttuu kuvia kuudesta lajista. Mutta toisaalta mä olen kyllä myös saanut kahdesta lajista kuvata. Mitkä on siis ekstralajeja? Aurinkoahven ja Sampi.
0: Aha. Onko tuo rasvakala? On, rasvakala löytyy. Onko se helppo kuvata? Se on, se on minun niinku ja kaikin puolella, se on, niin. se, on, se, on he, se on helppo kuvata
1: jos sen löytää. Pitääkö se mennä syvälle? Ei mitenkään välttämättä. Että kesäkuussa se tulee, tulee aika se on Kesäkuun alku on rasvakalan kutuaika.
3: Karjoitetaan Espoosta puhelimitse tähän lähetykseen ihan kohta, mutta ke- kerro nyt vielä, että mitä ei löydä. <laughs> mitä et löytänyt?
1: No se laji, mitä en aio edes yrittää, on nimeltään Elaska. Aha.
3: Se on liian, hyvin, liian syvällä, liian hyvin piilossa. Joo, liian
1: syvällä ja tuota, niin harvinainen ja sitten sen lisäksi niin usein niin hautautuneena ja niin edelleen. Liian, liian monta <köhön> vaikeusastetta kaikkien normivaikeusasteiden lisäksi. Elaska. Kyllä. Okei.
3: Okay. Sitten Kari Espoosta. Morjes.
1: Morjes.
7: Siis Espoosta, ei Elaskasta. Niin. <laughs> Joo, tota... Mä oon tämmöinen 60 kaveri ja, ja jonkun verran partiopoikana ja niin poispäin ihmetellyt tuota luontoa. Ja muistan joskus takavuosina, kun syvästi paheksuttiin ja joka esimerkiksi hirveä karhun kuvasi haaskalta, että eihän tuo nyt ollut aitoa. Ja nyt kun tää, tähän viitaten, niin nyt kun jatkuvasti puhutaan fotosoppauksesta, niin kuinka paljon ammattimiehet käsi sydämelle. Kuinka paljon sitä tulee harrastettua? Mä en nimittäin, mutta jos te väitätte, että ei, niin äh, niinhän se väitti entinen pääministerikin, että ei, 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 ei. Kyllä kai, jotta näitä hienoja valokuvia saadaan, niin kyllä kai jotain...
0: Jotain kikkoja ei, käytetään. Pitää, käytetään
7: väärin, niin... äh, jotain kepulikonstia käytetään, että se saadaan hienoksi.
3: Niin, ajattelet... Kari, että siellä sitten yön hämyssä näytön ehkuessa jossain
7: studiossa
3: tapahtuu sitten se viimeinen hieno jota kukaan inä, muu ei inä, tiedä. Sinä sano,
7: <laughs> <laughs> Joo, mut tosiaan, kun sitten aikanaan tosiaan muistan, että jopa sitä paheksuttiin, että jos, jos karsun kuvasit raadolta, niin se ei ollut aito kuva. Ja, 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 ja nyt kun tämä tekniikka on mennyt niin pitkälle, kun se on mennyt, niin... Harrastetaanko tätä ihan oikeasti, tämä fotosoppaus?
0: No pohditaan vähän, että hyvä, mikä, mikä rait, tässä siellä. on fotosoppaamista ja mikä on niin hankittua, jos Tuuri aloittaa tästä niin pohdi, pohdinnan. Joo, kyllä. Joo, kyllä jota, jos ajatellaan ajatella sitä
1: valokuvausprosessia, niin valokuvan, siis ennen valokuvan ottamista pitää hankkiutua sopiviin olosuhteisiin, jotta on mahdollista saada sitten se... Valokuva. Eli kun puhutaan valokuvan ottamisesta ja saamisesta, niin ensiksi on se ottamisprosessi, eli pitää päästä sinne oikeisiin paikkoihin. Esimerkiksi karhun osalta se usein tarkoittaa sitä, että pitää mennä karhukojuun ja siellä etumaastossa on se haaska. Ja sitten sen jälkeen se saaminen on sitä, että sattuu sitten se karhu, tulee just siitä oikein, niin ota menny vierestä siihen haaskalle. Ja kaikki muukin sattuu kohdalle, juuri sattuu ensin lumisatamaan siinä 15 minuuttia ennen, niin ota siihen maahan. Se on sitä saamispuolta. No sitten kun se kuva on otettu, niin sen jälkeen se on tallentunut tänä päivänä niin kuin digitaalisessa muodossa, muodossa sinne muistikortille. Ja sitten niin on, on vuorossa se jälkikäsittelyvaihe. Ja minä itseni jälkikäsittelen kaikki julkaisemani kuvat joka ikisen. Mä en koskaan julkaise yhtään kuvaa, jota mä en olisi jälkikäsitellyt. No mitä se jälkikäsittely tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä... Toivottavasti jo erittäin hyvän kuvan pientä parantamista. Se parantaminen tapahtuu sen kuvan keskeisiä elementtejä lisäämättä tai poistamatta. Eli se on se näkymä, mitä kamera näki sillä hetkellä, kun niin kamera otti sen kuvan. Mutta se käsittely, käsittele, käsittely tarkoittaa siis esimerkiksi jotain niin värisävyjen säätöä, kontrastin säätöä mahdollista kameran, kohinan, poistoa ja tämän tyyppisiä asioita. Ja nämä on t- tänä päivänä siis normaali, normaali vakiintunut osani kuvan, kuvan ottamisen prosessia. Mä jo, jo, uskaltaisin jopa sanoa sillä tavalla, että, että, niin, että jokaisen kannattaisi, joka ottaa, ottaa luontokuvia, niin kannattaa opetella vähän kuvia niin sanotusti säätämään, eli jälkikäsittelemään. Usein niin kuin esimerkiksi kontrastin lisääminen voi, voi auttaa sen kuvan, kuvan niin kuin ilmiasun kanssa. Ja, ne ota, ja useinhan niin kuin, väärinkäytetään sanaa. Mulle manipulointi on jotain semmoisen niin epätodellisuuden tai valheellisuuden tuomista siihen kuvaan. Siitähän ei ole kysymys ollenkaan, vaan todellista tapahtumista mitään poistamatta, mitään lisäämättä. Mutta sitä visuaalista ilmettä
0: parantamalla saadaan vahvempi kuva. Miten tuommoinen vedenalainen maailma, kun siellä on erilainen vehreys, niin mit- Muistat se sen, jos se vihreä ei toistu esimerkiksi kuvassa, niin kuin saat sen nähnyt siellä, niin, niin pitääkö se muistaa? Ja ehkä, ehkä esimerkkinä ihmisille, jotka, jotka kuvaa vaikka aaltoja, kun on, on kova myrsky ja, ja aurinko paistaa, niin toissa kuvissa niin kun näkyy semmoinen vihreä välähdys, mutta sitten näkee myös semmoisia kuvia, mihin on lisätty saturaatiota, että ne näyttää vähän niin kuin välimeren aloilta. Jos ja, ja, ja Suomessa näkee sellaisia kuvia, niin Tajuat, että ei, ei se kyllä tolta ihan näyttänyt. Mutta mä ajattelen sitä sun projektiin, niin, niin jos olisi kokematon, jo niin voisiko siellä veden alla mennä vähän pieleen se, että paneeli ja makeet sävyttää jotain sellaista? Joo, siis nyt vedenalaiskuvauksessa on se ongelma,
1: että se valo, joka, luonnonvalo, joka siellä on, niin yleensä on vihreät valo, eli voisi ajatella sillä tavalla, että Voisi kokeilla sitä sillä tavalla, että ottaa taskulampun, laittaa siihen vihreän geeli ja menee pimeäseen huoneeseen ja rupeaa valaiseen kohteita vihreällä taskulampulla. Niin kaikki näyttää aivan erinäköiseltä, kuin sitten, kun sytyttää valot ja yhtäkkiä saa kaikki spektin värisävyt näkymään. Ja sen takia niinku värilämpötilojen eli sen värisävyjen säätäminen on yksi niinku näitä keskeisiä asioita mun kuvaamisessa, mutta se ei suinkaan niinku pinnalla tapahtuvassa kuvaamisessa on välttämättä tarpeellista ollenkaan. Kaikkien kuvien osalta, mutta mun, mun erikoisalueella se on täysin välttämätöntä kaikkien kuvien osalta, jos on, jos on mukana luonnonvaloa, niin kuin yleensä kuitenkin pyrin saamaan luonnonvaloa mukaan. Esimerkiksi juuri vihreän sävyt mä yritän muistella, että miten mä itse koin ja näin ne siellä veden alla ja mä yritän sitten niitä, tietokoneella säätää ne vihreät sen näköiseksi, miltä ne, mikä se mun mielikuva oli niistä vihreistä. Mitään absoluuttista totuuttahan ei tässä asiassa,
0: tässäkään asiassa tietenkään ole. Mutta näetkö paljon vedenolaiskuvia, mitkä susta on jotenkin falskeja, että ne, ne värisävyt on huonosti tehty tai ihmiset on
1: muuttanut niitä? En, on... en, en juurikaan, koska siis tämä niinku jälkikäsittelyn osaaminen on, 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 on siis, uskaltaisin sanoa, niin se on huonolla tolalla. Siis hyvin harva jaksaa perehtyä siihen jälkikäsittelyyn, joka on siis myös siis tosi vahvasti niinku taitolaji. Se vaatii paljon osaamista. Kun mä teen kuvan käsittelyä, niin jos mä istun kaksi tuntia koneella, niin joka ikinen kerta mä opin jotain uutta. Ja mä oon sentään tehnyt nyt kuvia tässä, niin, ota, niin ota koneella, niin ota nyt 11 vuotta.
0: No miten Sami? Sä, sä oot kanssa koneella istunut ihan riittävästi eteen.
2: Niin, ja niin tehnyt. Tota, voi sanoa, että aika lailla sama vastaus kuin Pekalta, että, että kaikki kuvat menee fotosopin läpi. Mitä mä nyt tyypillisesti teen on se, että mä säädän se valkotasapaino niin, että, että se näyttää niin kuin ne värit on, on näköiset, että, että kamera ei välttämättä tunnista. Kamera voi, mennä, voi tehdä ikään kuin virheellisen oletuksen niistä väreistä. sitten mä katson, että valkoinen on valkosta ja musta on musta. Eli säädän ne molemmat, molemmat päät. Ja katon kontrastin ja... Ja kuvan yleisen tummuuden ja rajaan kuvan, kuvan ehkä uudelleen. Että tämän tyyppistä, mutta ei, ei mitään semmoista, että et poistetaan tai lisätään elementtejä. Mutta ne sävyt pitää saada kohdalleen. Ja, 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 ja se on nyt... Nykyään mä itsellä katson, että se on aika, aika semmoinen vakio menetelmä, millä, millä tavalla me sen, sen teen.
0: Kun te olette kummatkin aika oman tien kulkijoita luontovalokuvauksessa ja tässä kysymyksessä otettiin jo soittaa, esimerkiksi tämmöisen karju, karhukoju homma ja mikä nykyään on aika yleistä, että siis, siis vielä 70-80-luvulla niin Suomessa oli vaan muutama karhokuva ja he, he teki niin valtavasti duunia itse, kun ne, he, he meni sinne metsään ja kuvasi niitä, mutta nyt, nyt niin kuin valokuva on tuotteistettu. Ja te, te ette kuullut tähän tuotteistamispiiriin, koska teillä te on niin kummallakin tämmöinen oma linja. Mutta haluatteko te sanoa siitä jotain, että miten te näette sen vähän ammattilaisena kuitenkin NS-ulkopuolisesti katsoen, että, että ihmiset, jotka lähtee niin ne menee, meneekö ne katettuun ruokapöytään ottamaan surpedosta, tai vaikka, vaikka kotkista ja miksei joillekin Afrikan safareillekin, mihin mennään valokuvaamaan, niin kuin viedään tavallaan tai luodaan ihmisille valmis. Paikka.
2: No se on heille, heille varmaan elämyssä, niin kuin hieno homma nähdä, nähdä karhuja ja karhuja muita, muita eläimiä niin kuin omin silmin. Mutta sitten tietenkin, kun on tämmöisiä valmiita paikkoja, niin, niin voi olla aika vaikea saada uudenlaisia kuvia. Että, että ainakin, en ole itse asiassa ikinä käynyt tämmöisessä, tämmöisessä kaupallisessa kojussa, Enkä juuri kojussakaan, mutta, mutta, mutta mä luulin, että jos mä menisin, niin mä menisin ihan, ihan, niin kuin kat, ihan niin kuin fiilistelemään ja kattelemaan sitä, että tämmöinen niin kuvaus mielessä ei, ei kiinnosta, että sinänsä, että mä en en, en että se mun ala, ja sit voi olla vaikea, vaikea sit mitään uutta keksiä, kun sitä on niin kuin niin paljon kuvaajia tekee samanlaista hommaa.
1: Haluatko Pekka sanoa? Joo, mä voisin tuohon vielä jatkaa pikkasen tuohon samin niin Sami kertomaan, eli, eli jos nyt ylipäänsä ajattelee luontokuvat, mikä se funktio on, niin, niin, niin luonnon ystävä mennessään luontoon näkee hienoja asioita ja haluaa niin ikuistaa ne, ei dokumentoida, vaan ikuistaa ne niin ota, valokuvan muodossa muutamista eri syistä, miettinyt, että miksi halutaan ja miksi luontokuva on on, on niin suosittua, niin halua ikuistaa sen hieno luontoelämyksen sen, sen visuaalisuuden, minkä on nähnyt siellä luonnossa ja sen luonnon kohtaamiseen, ja sen tun, tunnelman ja tuntemuksen halu ikuistaa sen valokuvaksi, jotta siihen voi palata, jotta, jotta tuota, niin kun se oma muistijälki rupeaa himmenemään, niin voi palata siihen kuvaan ja kokea sen hienon tilanteen, niin kuin uudestaan, niin se on yksi asia. Toinen asia on sitten tämmöinen niin kuin tavallaan omistaminen, eli, eli ottamalla siitä karhus, karhusta itse oman kuvan, niin tavallaan saa tietynlaisen omistusoikeuden siihen, itse toki siihen kuvaan tekijänoikeudet, mutta myös tavallaan vähän niin kuin siihen karhuunkin, että toi on mun karhu, koska mä oon sen kuvannut. Eli siinä on myös tämmöinen, että ihminen haluaa omistaa. Eli, eli jos ajatellaan, että jos kerran kaikki karhukuvat, jos teoreisesti kaikki karhukuvat on otettu, niin miksi kannattaa ottaa lisää karhukuvia? Niin se on just tämä elämyksellisyys, muiston tallettaminen, ikuistaminen ja sitten se karhun omistaminen. Niin Ne on niinku ihan riittäviä syitä ottaa kuvia. Jos näitä kuvia pääsee ottamaan niin sanotusti helposti, niin en mä näe siinä mitään pahaa. Mun mielestä se on itse asiassa hyvä. Se mahdollistaa sen, että, että niin, niin suurempi osa ihmisiä pääsee näitä elämyksiä kokemaan. Sen sijaan, että se olisi joidenkin harvojen, harvojen elitististä herkkua.
3: Sitten otetaan lähetykseen seuraava soittaja Jorma ja järven päästä. Morjens.
4: Noi. Minulla on sellainen ihanan luontakuva hetki 15 vuotta sitten.
3: Joo, ja niin... jatka
4: menin metsään ja minulla oli kamera mukana ja siellä oli hirveän vasa. Minä rupesin kuvaamaan sitä. Meni liian lähelle, ihmettelin sitä äätä, mikä kuuluu sitä ympäriltä. En ymmärtänyt katsoa, että siellä oli enää takana. Aina lähemmäksi sitä vasaa, ja sitten emä tulemaan kohti.
3: Ja mitä sitten tapahtui?
4: Sitten mentiin No
3: <tio> 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 Nopeasti.
4: Joo, ja mentiin aika korkealle, että olin turvassa, ja... Mä olin ilmeisesti liian lähellä sitä lasaa, kun mä olin ihan päässä.
1: No hyvä, ettei ollut kyseessä karhu, koska se olisi tullut perässä sinne puuhun.
4: Joo, mutta minun varannettiin, että sillä alueella on karhujakin.
1: Olitko
3: sä kauan siellä puussa? Mm. Olin vaan kasvunut. <tuhun>
0: Ei luontokuvuus voi olla jännittävää. <tuhun> Tai muuttua jännittäväksi, jos ei jännitä jo kuvan
3: no, mutta saitko jonkunlaisen hienon kuvan, vaikka menit sai. liian
0: lähelle?
4: Toivottavasti se kuvauskohde olisi erossa, että ei ole ammuttu sitä. Melkoinen niin, niin hieno kuva oli, mutta sen jälkeen ei ollut hienoa, kun joutui menemään takoon puu. Mä ihmettelin sitä ääntä, mikä kuuluu mun takaviin. Mä en ymmärtänyt, että se on se emä siinä hmm.
3: Hyvä. Kiitos Jorma Soitosta ja tästä tarinasta. Kiitos. Siitä riittää muistelemista varmasti. Hyvä. Ja järvenpää hyvät illanjatkot. Kiitos. Moi. Hei. 020317600.
0: Onko teillä ollut koskaan tilanteita, milloin siis kuvaaminen on jo valmiiksi jännittävää. Voi jännittää, että saako hyvän kuvan, mutta että se muuttuu myös, myös tietyllä tavalla ihan jännitykseksi. Onko veden ollut vaikeuksia? Tai... No Sami ei ole kärmekuvauksia tehnyt ja Suomessa ei ole niin vaarallisia hämähäkkejäkään, että tarvii ihan hirveästi pelätä, kun...
2: Ei näitä hyöteisiä, ei kyllä tarvitse, että ei ole perhonen potkassu. Mä,
1: mä, mä joudun kyllä häpeäkseni tunnustamaan, että tuota, kun mä jotenkin, jotenkin vähän pelkään käärmeitä. Mä oon yrittänyt vähän siedättää itseäni ja poisoppia siitä, mutta tuota, tuntuu olevan vaikeata, niin mä olin sitten kuumassa rantakäärmeitä siinä vedenpinnassa, kun ne ui, sitten kun mun, mun niin ota, pään vierestä takaa ui rantakäärme siitä niin senttien päästä, Mun maskista, niin kyllä mä vähän pelästyin, kun se tuli takaviistosta ja yhtäkkiä niin, otani, yhtäkkiä, niin sujahti siitä ohitte, niin kyllä mä pelästyin. Mutta se oli tämmöinen hetkellinen, hetkellinen pelästys ja sitten yhdessä vaiheessa oli myös rantakäärmät, kun mulla on semmoiset salamanvarret siinä kamerassa, niin se rantakäärmät pyörähti niiden salamanvarsien var- ympärille ja silloin mä en niinkään pelästännyt. Enemmän mua harmitti siitä, että mä en pysty kuvaamaan sitä, kun se on siinä niinku kamerassa kiinni. Että ei, ei ole, mullakaan ei oikein nämä luontokappaleet on niin kuin harmittomia ja, ja vaarattomia, vaarattomia puutiaista lukuun ottamatta. En kyllä suomalaisia luontokappaleita ihan oikeasti pelkää.
3: Täällä on Oskun kirjoittama pidempi tarina. Minäpä luen sen nyt tässä näin. Se alkaa tervehdyksellä. Hei Pekka ja kumppanit. Muistuupa mieleeni, kun nuorena luontokuvaajana... Aloittelin punaisella merellä. Ensin oli opeteltava jokaisen eri faunan ja lajin käyttäytymistavat. Jokainen laji on oma haasteensa. Piti sukeltaa kameroiden kanssa tuhansia tunteja ennen kuin jälkeä, todellista jälkeä alkoi syntyä. Olin onnen Pekka, että pääsin aloittelemaan veden täysin neitseellisillä vesillä ja sain kaikessa rauhassa ryhtyä useimpien kalojen ystäväksi kalat mannekiineinani. Monia vuosikymmenten takaisia otoksia, joita sain kaikessa ravassa ottaisin esimerkiksi ylellä kuvaamani niin Kalansilmä riutalla sarjaa. Sarjaa olisi lähes mahdoton kuvata enää samalla faunalla. Aina olisi Kalansilmä optiikan kulmassa jonkun italialaisen tai venäläisen turistin räpylät vilistämässä. Luontokuvaus täydellisimmillään vaatii luonnon ja faunan täydellistä kunnioittamista ja tuntemista. Ensin kuvasin isoja kavereita. Ja vuosien saatossa etsin pieniä uusia kuvaamattomia värikkäitä merennytököitä. Saatoin valtaa viikkoja kamerani kanssa laukaisematta yhtään ruutua. Tiesin arkistossani olevan jotain jo parempi kuvasuhde ja tausta kyseisestä vedenalaiskaverista. Kehystämättömiä dioja on vieläkin arkistossa tuhansia odottamassa sitä jotain tulevaisuuden päivää skannaukseen. Digiaika antaa paljon kuvaajalle anteeksi. Dia-aikana ei ruutuja tuhlattu, silti kuvamateriaalia tuli Tarkankin harkinnan jälkeen liikaa. Eläimaailmalehtien kuvasin parikymmentä, pari vuosikymmentä. Kaikki ne kuvat tehtiin veden alla ei tietokonetta kuvana jälki räpyttään. Loppu tulemana. Osku toteaa, että luonto ja sen kuvaaminen lähentää meitä jokaista muistamaan luonnon ja sen arvon säilyttämisen tulevienkin sukupolvien katseltavaksi muutenkin kuin meidän vanhojen luontokuvauskonkareiden
0: laukaisemista kuvista. Näin. <köhön> Missäs teidän vanhat diakuvat?
2: No, mulla on yksi semmoinen kansioita, sellainen metrilevyinen jäljellä että ne pitäisi nyt sitten sieltä valkkaa parhaita ja, ja hävittää varmaan loput, mutta se on sitten nämä on näitä hommia, mitä tehdään sitten joskus.
1: Joo, tosiaan mäkin ehdin vielä kuvaa, kuvaa ottamaan, niin otan 15 vuotta dialle, että kyllä niitä dioja on kertynyt mullekin aikamoinen määrä ja, ja mulla on sikäli hyvä, hyvä tilanne, että mä oon niistä val, valkannut parhaat ja mulla on Mulla on lippaissa ne niin sanotut parhaat diakuvat ne maailman meriltä kyllä, kyllä kohtuullisen hyvin, hyvin tallessa. Ja kun niihin kun palaa, niin tosiaan palaa niihin hienoihin reissuihin ja niihin valtavan hienoihin luontoelämyksiin ja muistoihin, mitä, mistä nyt on sitten kuitenkin jo aikaa 10 ja kaksikymmentäkin vuotta. Että sillä lailla ne diat säilyttää, säilyttää kyllä, kyllä arvonsa.
3: Miten säilytätte digitaalisia kuvia ja minkälaista
2: varmuuskopiointia? kuviot teillä on? No, mulla on, 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 on erillisellä ulkoisella kovalevyllä, joka on toisessa paikassa. Et se on se perus. Et otan niin kuin, eh, ehkä nyt muutaman kuukauden välein tai puolen vuoden välein sitten niin kuin, uuden kappaleen ja vie sen pois kotoa. Että, että kahta paikkaa mielellään.
1: Joo, mulla on kaos, niin ota, kaikki kuvat kahdella eri, eri kovalevyllä, mutta toisin kuin Samilla, niin mulla on molemmat kovalevyt kotona, että jos tulipalo tulee, niin voi mennä kaikki kerralla, mutta sitten mä oon kyllä niin kun näitä joitain kuvia, joista itse eniten tykkää, niin niitä mä oon myös sitten tallettanut pilvipalveluun, että sillä lailla niin kun, niin ota, ihan, ihan niitä rakkaimpia kuvia löytyy sitten kyllä joka tapauksessa aina sieltä pilvipalvelusta, jos, jos vaikka talo palaisi.
3: Kamerakuvaus voisi olla yksi puheenaihe. Tässä myös Tim Porvosta kirjoittaa, että että sanoitte ohjelman alussa, että puhelimellakin saa jotain kuvia. Nykyään puhelimessa on hyvät ominaisuudet, siis kameroissa, että loput on kiinni osaamisesta. Timin puhelin on noin 260 euron hintainen. Ei mikään kallis, mutta minusta kuvien laatu on oikein hyvä. Olen kuvannut työkseni myös 6 kertaa kuusi järjestelmällä sekä palkkikameralla koruja, ja voin sanoa, että kaikkiin pätee samat valokuvauksen perusasiat. Mitäs tämä kamerakuvaus?
0: Puhelimella siis.
1: Niin. No, siis, tänä päivänä suurin osa luontokuvista otetaan kamera kamerakännyköillä, eli sehän on tätä nykyistä valtavirtaa. Eli meidän järjestelmä- ja ollaan pieni vähemmistö tänä, tätä nykyä. samia. minä me ollaan pieni vähemmistö kaikista luontokuvaista. Ja toki niin jota näillä kamerakännyköillä saa valtavan hyviä kuvia. että olen tietysti vanhan, vanhan linjan miehenä, niin häiritsee se niin liika automaattisuus, eli mä tykkään itse, itse niin kuin päästä vaikuttamaan niihin kamera sen niin kuin valokuvauksen niihin kolmeen suureen asiaan, eli aukkoon, valotusaikaan ja, ja objektiivin millimetreihin tai objektiivin niin kuin pituuteen. Ja kun näihin ei pääse, pääse vaikuttamaan, niin se ei niin kuin tavallaan ole mulle, mulle ihana elämys ottaa semmoisella kuvia. Mutta toisaalta se on myös kamera, joka on sitten aina mukana. Eli kun se on hieno tapahtuma ja se hieno tilanne osuu kohdalle, niin sen pystyy sitten ikuistamaan sillä kameraa, kamerakännykällä. Mutta kyllä mä, niin sanoisin, että kun valokuvauksen perusteet oli noin kolme suuretta, niin, niin, niin jos haluaa niin valokuvauksen saralla niin sanotusti kehittyä kohti aina vaan niin kuin, niin ilmaisun kuvia, niin, niin kyllä nämä kolme asiaa täytyy ennemmin tai myöhemmin opetella ja kamerakännykällä se ei ole mahdollista tänä päivänä. varmasti tulevaisuus tulee olemaan, olemaan
0: kyllä mahdollista. Mites Sami, tuleeko otettua kameran? No, kuvia.
2: nyt lähinnä vaan, vaan tämmöisiä niin elinympäristökuvia, että jos mä löydän jonkun hyönteisen jostakin tietynlaista paikasta, niin otan sitten siitä kuvan, että minkälaista paikasta löytyy. Et lähinnä käytän semmoisia, että kun mä nyt vakavampaa vakavampaan kuvaukseen käytän järjestelmäkameraa. Että, että lähinnä tämmöisiä vaan niin kuin maisemakuvia niin kuin otan, otan tämmöisillä kännyköillä tai, tai, tai pokkarikameralla että, että kyllä mäkin olen tuon noissa, että käytetään järjestelmäkameraa ja siinä, siinä niin kuin aika paljon vielä niitä manuaaliasetuksia, tai ainakin osittain manuaaliasetuksia, että, että, että on, on sitten selkeä, että selvää sitten, että mikä kohta tulee teräväksi ja mikä kohta ei tule teräväksi ja näin edespäin.
0: Mutta vaikka omille kuville tavallaan semmoisia erilaisia arvoja, että kun, okei, kumpikin tekee kirja, kumpikin on käynyt esiintymässä, näyttää kuvia, niin tarvit maisemankuvia, kuvia, lähikuvia, tarvit ihan normaali potrettikuvia, jotkut kuvaa niiden sanalla käyttökuva. Mutta sitten myös hakee semmoista ehkä vähän niinku taiteellisempaa laajaa ja Pekka, Pekka on menestynyt, sä voitit sillä lummekuvalla vuoden luontokuvakilpailla tai sit, oliko se se vain seuraava vuosi, kun korjasit sieltä aika montakin palkintoa, muista, että niin. Aina kun jotain palkintoa jaettiin, niin tuuri pyydettiin lavalle siinä. Ihmiset oli ihmeessä. Niin, niin, niin on, onko se erilaista kuvaamista esimerkiksi, jos, jos, jos kuvaa kilpailun mielessä, tai jos sä kuvaat silleen, että sä haluaisit näyttelyn, kuin se, että sä kuvaat kirjaan kuvia?
1: Joo, siis ehdottomasti kyllä. Eli, tota, eli, eli on, on erilaisia, erilaisia kuvia, mutta jos ajattelee... Niin kuin Millaisia kuvia mä tavoittelen? Niin mä tavoittelen ensinnäkin niin monipuolisuutta, monimuotoisuutta eli, eli yritän saada niin samantyyppisistä ympäristöistä lähiä lähi- maisemakuvia. Sitten mä yritän niin kuvata semmoisia kuvia, joilla, joita voi käyttää kuvaesityksissä. Se on, on kova laji siinä mielessä, että minuutin kuvaesitys vaatii 120 kuvaa. Se on hirveä määrä kuvia, jos, jos niin pyrki, pyrkii välttämään toistoa ja sen tyyppisiä asioita. Eli 120 mielenkiintoista kuvaa. Mutta sitten on semmoinen kuva, minkä mä kutsun trofeekuvaksi. Eli trofeekuva on sellainen kuva, joka, jonka kuvittelee, että tämä voisi pärjätä niin sanotuissa kuvakilpailuissa. Ja joskus, joskus kun Joskus mä lähden, niin tavoittelen ihan trofeekuvia. Yleensä en, mutta joskus. Silloin mulla on hyvin tarkasti visualisoituna se kuva, mikä mä yritän saada aikaiseksi. Ja mä mietin, että tämä jos onnistuu, niin tämä voi olla niin sanottu kilpailu, kilpailukuva. Tällaisia kilpailukuvia syntyy vain, vain pieni, pieni niin määrä vuodessa, vaikka kuvankin erittäin aktiivisesti. Eli, eli, eli jos saa yhden kilpailukuvan per kuukausi, niin se on ihan hyvä saalis.
2: Mikä tämä termi oli, mitä, mitä käytit?
1: Tro, trofeekuva. Trofeekuva, eli trophy englanniksi. Okei, okay, nyt päällä mä
2: <laughs> Joo. Joo, mäkin kuvan kirja, kirjaa varten oikeastaan, tai kirjoja oikeastaan pelkästään. Et sitten, jos, jos, eli mä oon suunnitellut kaikki kuvaukset sen, että mä tarvin tämmöisiä, tämmöisiä kirjaa. ja Kirjaan kyllä tarvitsen kaiken, vähän monentyyppisiä kuvia. Mutta sitten jos sieltä riippuu vähän kiireprojektista, niin sitten syntyy, syntyy sitten tämmöisiä kilpailukuvia sitten sivussa, ja niillä voi sitten osa, osallistua sitten kilpailuihin. Joskus sitten...
0: Joskus, joskus tulee menestystä. Säkälä. Niin. niin Olis, olisiko tänä vuonna tullut no, tuossa vähän on aikaa saa, sitten? Saa milloin menestystä joka vuosi.
2: <laughs> no, äh. On nyt minulla tullut aika paljon, ei yhtä paljon kuin Pekalle, mutta, mutta hyvin, on hyvin
0: tyytyväinen. Vaatimattomia kavereita täällä studiossa. Joo, <tum> ja <tum> <tum> sopivasti keuvat vielä
3: toisiaan. Hyvä. Hei, tuota, meillä on seuraava soittaja linjalla, ja, ja hän on Jukka ja Helsingistä. Morjes.
8: No terve. Tässä on Jukka Helsingistä valtasaarista Itse asiassa Juha tuntee, mutta kyllä. Mutta mä yritän olla asialleen. <tum> <tum> mutta kaikki on hyvin, kun puhutaan. Mutta mitä on niinku päivässä tärkeää, on kuvien jakaminen. Mä sain mun samassa rapussa asualta naiselta, vanhalta, yli 80-vuotiaalta naiselta, kuvauksen kiitäjästä perhosesta. Tämä on Samille erityisen tärkeää. Mm. Tota, se kuvasi mulle semmoisen matarakiitäjän näköisen, mikä ei ollut matarakiitäjä. Ja kerrankin yden ohjelmasta oli hyötyä. Mä inhoan sitä ohjelmaa, mutta menkää nyt täällä yleensä läpi. Mutta siellä oli kerrankin perroskeräjät. Ja ne töissä virkiteen touka. Ja tämä netti ja tämä kaikki maailma. Nämä varhatkin ihmiset. John, hän on tämä hieno leidi joka on ollut peruskerä ja isänsä apulaisena. Hän on yli 20. Hän on kohta 90 itse asiassa. Että tämmöinen, ja se käyttää somea, kun se tietää sen yhden nimen, piiru, kiitä, ja siitä lähtee juttu. Että se, että kuvataan, niin se pannaan jakoon. Mä en tiedä, että niistä, mitä oikeuksia siihen liittyy ja näistä, mutta nyt kerrankin sattui tämmöinen tapaus tähän niin lähelle, että mun oli pakko nostaa tämä asia. Esiin. Ja se, että tos, et siihen tietysti mulla on raju luonnonsuojelijan, ikuisen luonnonsuojelijan kommentti, että ei hän pesimistä eikä mitään saa. Ei edes toukkia saa mennä häitsemän liikaa. Siinä menee. Mä oon kuvannut mun Nikkorimatin rungolla niin, kun, niin kauan sitten, että te etteis muista. <lain> ja, ja tota kunnioitustuontoon. Eihän siinä tarvita edes kameraa, koska se on korvat auki. Sä tiedät, milloin, missä luonnoissa liikut. Sä kuulet, niin kuin nytkin sä kuulet urpiaiset, kun ne parvina. Se on elämää. Kiitos.
0: Kiitos Jukka-Saitosta. Mitäs herrat sanoo tästä <köhön> kuvien jakamisesta? Siis jos palaat ajassa niin 15 vuotta taaksepäin, niin tosiaan niin kuviahan ei Juurikaan nähnyt niitä myös pantat nyt niin kuin hyviä kuvia näkee, näkee paljon ja, ja onhan se ihan totta, että siis, et, et kuka tahansa voi saada niin kuin mielenkiintoisen kuva, mutta maailma on aika kyllästetty kuvilla. Tässä tapauksessa on ollut tämmöinen onnellinen tapahtuma ja pystytty määrittämään, mut mitä te sanotte tästä kuvien määrästä, millä meidät on kyllästetty näinä päivinä? Onko se hyvä vai huono?
2: No muumesti se on aika nopea katsoa tuolla. Nopea kelata. kelata. Ja minusta hauska katsoa. Minusta on kiva, kun on, on semmoisia ajankohtaisia kuvia ja tässä hyöntäjällä maailmassa pystyy tavalla seuraamaan, että mitä tapahtuu koko ajan, että mitkä lait on lennossa niin muiden, muiden kuvien kautta. Ja ehkä ehkä sitten vaan saa niin kuin ajatuksimme siten, että voisi tuota mennä kuvaamaan. Et kyllä se mun mielestä, niin kuin kaikilta on hauskaa, hauskaa seurata niitä muiden kuvia ja sitten kommunikoida muiden, muiden kanssa, kanssa aiheesta ja... Ja, se on kuitenkin semmoista, mä semmoista hyvin niinku positiivista hommaa, niinku, että on kiva niinku, saada hyvää palautetta ja, ja tietysti kannattaa antakin muille, muille hyvää palautetta, kun on siihen syytä että et mä kyllä niinku, ty, niinku ty, tykkään tästä kyllä. Tästä niin sinä, eikä se muussa sinänsä, sinänsä haittaa, haittaa. tietenkin, tietenkin Tietenkin ää, erottuu, erottuu, kun niitä nop, kelailee, niitä kuvia, niin ne hyvät, hyvät sieltä joukosta aika nopeasti.
0: Mutta jos sä saat tosi hyvän kuvan, siis semmoisen, että sä itse hätkähdät omaa itse kuvaa, niin haluatko sä laittaa sen heti jakoon vai haluatko sä säästellä sitä kilpailuihin tai johonkin muuhun? Tai esimerkiksi kirjaa, missä tota, voi olla, että sä tiedät, että sulla tulee vuoden päästä kirja ja sitten jos se kuva on jo pyörinyt siellä netissä, niin se on kirjassa joidenkin ihmisten mielestä, niin hei, tämä on nähty, vaikka se on hieno.
2: No mä itse tavallaan molempia, että mä oon sekä säästänyt, että, että sitten on ollut säästämättä ja, ja kuitenkin se on, mä näen, että se on kuitenkin suhteellisen, tuolla nettifoorumeilla ehkä se on suhteellisen pieni määrä ihmisiä kuitenkin se loppujen lopuksi näkee, että ja se on tavallaan myös jonkinlaista pientä ennakkomarkkinointia ja semmoista niin kuin ja muistaa, kuitenkin siitä tulee myös itselle kaikkea hyötyä, sitten kun jakaa ja kuulee muiden kommentteja ja se tulee tietoa. Että kyllä se niin kuin, mun mielestä mä koen se ehdottoman niin hyödylliseksi.
1: Vils yes, Pekka? No mä oon tosiaan, niin luontokuvien suurkuluttaja, niin on aivan, aivan mahtavaa katsella niin ota, muiden ottamia valokuvia. Ja, ja tosiaan niin ota, se, että nykyään se kuvatulva, tu, niin, tulva, niin kuin mainitsit Juha, niin se on ihan todellinen se kuvatulva. Siis somessahan kuvaa liikkuu. Hyvin nopeasti ja kuvahan on siis todellinen tuore tuote, että sehän niin Suomen niin vanhenee kuva, vanhenee yhdessä vuorokaudessa, että se, 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 se niin on tuore tuote, mutta tosiaan niin se ei mua häiritse, että siellä, siellä niin sitä virtaa selaamalla, niin aina sitten välillä tarttuu joku kuva silmään ja sitten katselee sitä kuvaa ja saa, saa siitä sen nautinnon. ja toki mä katselen kuvia myös sitä, sillä tavalla, että et mä oon yrittänyt viedä niinku pintakuvauksen tekniikoit veden alle, eli mä, kun mä näen jotain pintakuviin, niin mä mietin, että voisiko tässä jotain, mitä voisi soveltaa veden alla. Ja sillä tavalla mä oon saanut muutamia tekniikkoja käyttöön myös veden kuvaukseen. Mutta sitten ylipäänsä, niin yleensä näihin, näihin parhaisiin luontokuviin on taltioitunut se niinku, luontoelämyksensä se tunnelma ja muu vastaava. ja Se, voi, niinku, se on monesti ihan käsinkositkeet. Voi ajatella, että se kuvaaja on kokenut jotain todella hienoa ja, ja haluaa jakaa sen ja kassin koko maailmalle, se on on hyvä hyvä asia. Mutta sitten vielä mitä tulee tähän kuvien säästämiseen, niin siis kuvia ei missään tapauksessa kannata säästää, eikä pantata, se on mun, mun ajatus. Mutta siis, mun, mun siis keske, tuo paljon keskeisempi ajatus on niin sanottu julkaisupolitiikka, eli kuinka paljon, kun mä otan, mä otan aika paljon kuvia kuitenkin kaiken kaikkiaan, niin mitä kuvia mä sitten julkaisen, niin mun esimerkiksi Vedenalainen Suomi-sivustolla, niin mä pyrin julkaisemaan siellä vain pienen määrän kuvia sitä kautta, että, että ne kuvat pysyy tuoreina ja että ne kuvat on sellaisia kuvia, joita mä oon itse itse tyytyväinen. Eli mä en koskaan julkaise gallerioita. Mä aina julkaisin, jos mä julkaisin jotain somessa, mä julkaisin aina vain yhden kuvan, jotta se kuva, jotta ne rinnakkaiskuvat tai muut kuvat siinä galleriassa ei kilpaile sen yhden kuvan kanssa. Tämä on mun julkaisupolitiikka. Yksi kuva kerrallaan ja niukasti.
3: Siinä oli Pekka Tuurilla ihan selkeä veto tähän asiaan. Suur sukeltajan kysymystä hieman mukaillen, mitä mieltä olette vuoden luontokuvasta talvea odottamassa, oliko se nyt sitten, talven odotus, talven odotus, Ville Heikkisen, kuva.
1: No jos, jos Pekka aloittaa jotain, niin, <tos> niin mä, mä tykkäsin, tykkäsin kovasti siitä, siitä kuvasta, eli, eli siis ku, kuva. Kuvaelämyshän on niin kuin subjektiivinen kokemus ja sen kuvan, kuvan vaikuttavuus, niin se on niin sanotusti katsojan silmässä. Ja täytyy muistaa, että jokaisen kuvan tärkein kuluttaja on kuvaaja itse. Eli, eli sen kuvan, kuvan arvo on aina suurin sille kuvalle itselleen eli jos, jos kuvaaja itse saa omasta mielestään hyvän kuvan, jonka kuva itse on tyytyväinen, niin se on jo hyvin pitkälti niin kuin se riittävä. Sitten jos muut tykkää siitä, niin se on vain pelkkää bonusta. Mutta kun mä nyt olen vain niin kuin tässä tapauksessa kuvan katsoja, kun valitettavasti kysymys ei ollut mun kuvasta, niin, otan, niin, niin, niin Tällä mä, kertaa. Mä, mä tykkäsin siitä kuvasta kovasti, koska siinä oli niin kuin mieletön kontrasti, valkoinen kärppäjä, niin otta ihan täysin, täysin musta maa. Sitten tietysti, kun mä tiedän, että kysymys on tuollaisesta vikkelästä vaikeasti kuvattavasti. Ja pieni- nisäkkästä, mä tiedän, että sen kuvaaminen on vaikeeta. Sinänsä välttämättä hyvä kuva ei edellytä sitä, että sen kuvan saaminen olisi jotenkin erityisen vaikeeta. Mutta kyllä sen lisää niin kuin sen kuvan arvo, että se oli vaikeasti saatavissa. Se oli myös niin kuin, tuore kuva, tuommoisia ei jo aikaisemmin mun silmiin sattunut missään. Ja, tota, ja, ja näki selvästi, että se ei ollut niin sanottu että se on varmasti ollut pitkänä pitkän työn tulossa ja niin saattu myöhemmin lukea vuoden luontokuvakirjasta, että näinhän oli, että kyseinen kuva oli vuosia kuvannut, kuvannut näitä kärppiä siinä pihallaan. Eli, eli kyllä se oli mulle mieluisa voittajakuva.
2: kuvan. Ky- niin. kyllä mäkin tykkään siitä kuvasta ja, ja ei se oli ehkä semmoinen, että se niin kuin ihan ensisilmäyksellä, Mulle olisi niin kuin, niin kuin rävähtänyt, että tuossa on niin kuin joku voittaja kuva ja näin edespäin, mutta, mutta se on ehkä semmoinen, että pitää pitä niin vähän, vähän niin kuin pureskella sitä. Ja ehkä se on vaan hyväkin, että ei ole niin sit ihan, ihan, niin, ihan helposti suora, suoraan, suoraan hetkessä käytetty ja näin edespäin. Et siinä on varmaan sen kuvaan se, että siinä on niin kuin ri, riittävä tämmöinen uutuusarvo tai korkea uutuusarvo. Mitä tietysti näissä haetaan, haetaan näissä kilpailuissa koska kuvia on paljon ja samanlaisia kuvia, samanlaisia kuvia on paljon, paljon, kun kuvaat jotain niin uudella eri, eri tavalla, niin, niin silloin on, on tämmöisessä kilpailussa menestysmahdollisuuksia.
3: Onko teidän korviin tullut mitään tietoa, että onko tämän kuvan osalta käyty, käytynyt mitään mielipidekiistaa siitä, että onko se otettu sitten ihan luonnonmukaisin keinoin?
2: Niin no tämähän kuva oli, oli tämmöisellä, miksi, miksi sanotaan tämmöinen... Liiketunnistamalla kuvattu, että siitä tietysti voidaan aina käydä aina tietenkin keskustelua siitä aiheesta, mutta en mä nyt myös minun pärjännyt kuva oli vähän samanlaisen, samanlaisen mielessä.
1: Äh, jäävi Sami.
2: Kuva, mulla ei ole ainakaan mitään pahaa sanottavaa, sanottavaa siitä, ja, to, ja, ja totta kai aina tarvii jonkun verran säkää, ja, ja, ja kyllä se, vaikka, vaikka on täällä liiketunnistamalla kuvattu, niin kyllä siinä on niinku voi olla ajatusta takana ja paljon suunnitelmallisuutta. Ja on yritetty kauan ja haettu, että ei se mitä mitään huonoa sinänsä. Mutta se on sellainen, mikä voi herättää keskustelua. On ilmeisesti aika vähän nyt tällä kertaa.
5: Siitä on puhuttu.
2: Tämä on luontokuvaus
3: Iltaradio Suomessa kello 20 asti. Täällä on vedenalaiskuva ja Pekka Tuuri ja selkärangattomien eläinten mestari Ja mi Karjalainen ovat olleet äänessä ja asioita kommentoimassa kello 18 asti. Suvi-Maria kysyy, että mikä on mieleen painuvin kuvaustapahtuma? Kumpi aloittaa?
0: Joku huippuhetki nyt sieltä. Sami.
2: No mä en nyt hirveän vaikea yhtä, mutta kyllä mä sanon, että useimmiten ne on kuitenkin semmosia mulla, kun mä, että mä olen yrittänyt, etsinyt jotain tiettyä lajia pitkään niin kuin, niin kuin vuosia ja näin edespäin ja uudestaan ja uudestaan. Ja sitten se yhtäkkiä on siinä edessä ja saa sen kuvattua. Että kyllä mä niin kuin, kuitenkin ne on niitä. Sano, tav- joku, tavalla, sano joku laji, mitä
0: äh, sä oot etsinyt, että päästään äh, vähän tarkemmin.
2: No... No viime, viime kesänä etsin tämmöistä tunturipirkkoa. Tunturi Sitten etsin no, no. tämmöistä tuntrakiltokorentoa, mikä on yksi hieno kokemus. Nämä on molemmat kyllä tämmöisiä lapi, lapi, lapilajeja, mutta, mutta tota, <lification> kyllä, kyllä ne on... Tietenkin se, että kyllä joskus näkee jo niin näyttö ruudulta, että nyt tuli se hyvä kuva, on se tietysti aina... aina Jotkut, jotkut kuvat, itse asiassa ehkä parhaimmat kuvat toimii, toimii kaikissa koossa, että näkee jo sieltä pieneltä kameran takana että nyt tuli hyvä kuva.
0: Tuleeko sulle Pekka, mieleen jotain huippuhetkeä niistä kaikista kolmesta sadasta? No, niitä on kyllä ollut useita, että niin otan, mutta tuota, ehkä
1: nyt sieltä voi nostaa yhden erikseen. Tämä oli toisessa talvena, kun olin, tuota, olin ystävini kanssa, niin Norjassa, niin tammikuussa kaamoksen aikaan Tromsan seudulla ja sinne on nyt sitten Silliparvien mukana tullut näitä miekkavalaita ja ryhävalaita vuonoihin tai niiden vuonojen su- suulle ja me nähtiin sitten, me oltiin kumiveneellä liikkeelle, nähtiin, nähtiin paljon ryhävalaita ja myös sitten ne, ota, miekkavalaita ja, ja sitten olin snorkkeloimassa vedessä ja, ja siinä oli sitten kaksi, kaksi ryhävalasta kellu pinnalla ja ne tietysti sillä kaikuluotaamilla näkivät Kaijussa, että sieltä se Pekka tulee, että pelottava pelottava 80 pluskiloinen, niin niin pelottava peto on tulossa kohti heitä ja he painavat vain 15 tonnia, että että varmasti siirrytään alta pois ja sitten kun siitä ryhävalas lähti mun edestä ja se kylkievä se on semmoinen pitkä kuin mikä semmoinen ohut ohut kapea se kylkievä ja ja hyvin valkoinen, niin kun se sujahti siitä suoraan mun nenän edestä se kylkievä, niin kun ne lähtevät, kun kun, tanssijat eleettömästi, vaivattomasti, mutta silti niin nopeasti, että snorkkeli-ihminen ei pääse mihinkään, ei pääse niihin nopeuksiin lähellekään, niin kyllä se oli semmoinen elähdyttävä, hieno hieno elämys, että meillä olisi ihan sydän pysähtyä, kun katso, kun ne siitä siitä lähtivät, lähtivät, ja ja se 15 tonnin vaivattomuus siellä vedessä on ihan uskomatonta, uskomatonta. ja kun tietää vielä, että ne on tankkaamassa itseään sitten, niin niin Atlantin ylitystä varten 5000 kilometriä pitää mennä sinne, sinne niin Karibialle lisääntymään ja, ja naarat menee sinne synnyttämään ja sitten tulee takaisin ja sillä matkalla ne ei syö mitään, niin ne niin, niin, niin oli tankkaamassa sille ja siellä Norjassa sitten 10 000 kilometrin jota niin varten, niin kyllä se, kyllä se oli huippuhetki.
3: Tuosta liikkeen vaivattomuudesta ja tanssiaan liikekielestä tuli mieleen Juha Laaksonen. Tuota, sinun on mutta puhutaan niistä joskus toisten. Juha, sun, sinun kuviakin on julkaistu muutama tuhat, pari tuhatta noin suunnilleen, mikä sulla on semmoinen Hieno hetki. Voi niin.
0: ei, mä, mä en yhtään valmistautunut tähän. Mikä on ollut... Musta on ollut, tänä, siis tänä kesänä on ollut aika hienoja hetkiä ihan noiden, tota, sanotaan ja mäntykiitä ja kuvaaminen, siis ihan pimeässä yössä fikkarilla, niin tota, laitettiin tämmöisiä syöttinesteitä puunrungolle, ja, ja tota, kun ne perhoset, yöperhoset tulee yöllä ja kuuluu kauhean hurina, se hurina näänö on jo hieno semmoisessa kesäyössä, ja sitten Jär- järvellä niin kuikka huutaa siellä taustalla. Sitten sä, sit sä fikkarilla katot sitä valossa ja näet esimerkiksi Horsman kiitäjän, kun se on, on tota vaaleen punainen, pienen porsaan näköinen ja kauhean hurina siinä. Ja sitten sit sohit sillä kameralla. Mä en ole yhtä, yhtä tuota, valveutunut kuin nämä herrat ja ammattitaitoinen niin, mutta mä annan mennä vaan sinne ja katot, jos joku kuva onnistuu. Sitten kun se ruudulta näet, että onkin, tai niin kuin siinä nopeasti, melko tarkka, niin Aika tämmöisiä viimeään hienoja hetkiä. Ja siis kuvaamisen on kivaa se, että voi, voi yrittää erilaisia kuvia, pääsee kuvaamaan. Mä, mä, mä tykkään, että mä oon vähän niin kerännyt myös lajeja, suomalaisia lajeja. Mä oon kuvannut ihan puolimäärätietoisesti, että mahdollisimman monta lajia Suomen luonnossa. Vaikka mä en ole tämmöinen keräilijätyyppi, niin siinä mä oon ehkä vähän koukussa.
3: Joo, ja Jukka Helsingistä, joka meille aikaisemmin soitti, haluaa vielä lisätä, että kuvien merkitys on juuri siinä, että se voi helpottaa ja edistää myös tutkimusta. Tässä on minuutti aikaa sitten, kello on 20 ja, ja, ja luontokuvaus on siltä osin tänään käsitelty. Mi-
0: mitäs viimeiseksi ennen kuin uutiset tulevat? Motto, pekan motto. Suosittelen kaikille, että lähtevät
1: kuvaamaan lähiluontoa. Loistava valokuva. Ja Jaana Kot- Kotamäki sanoi mulle, että on, kun mökiltä lähtee ja rappuset laskeutuvat, niin on vaikea päästä kauas, koska heti sitä rappusten juureta löytyy niin hirvettävästi luontokuvattavaa. Kuvatkaa lähiluontoa. Sami.
2: Niin, no t- toi on ihan hyvä, hyvä ohje ja, 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 ja hyönteisiä ainakin löytyy tota, lähetä helposti. Että, ja kuvaus on helppo aloittaa va, aika melko vaatimattomakin välineillä.
8: Radio Suomi.